0: Dobrý víkendový večer vám prajeme v tejto chvíli, vážení poslucháči z bansko štúdia a rádia Slobodný vysielač, konkrétne Boris Koroni. No, hneď v samotnom úvode tejto dnešnej, v podstate mimoriadnej relácie, idem urobiť taký ten trik, ktorý som tu už raz, myslím, urobil. A síce, že vlastne môžete v tejto chvíli to brať tak, že tá relácia, ktorú sme vysielali spred týždňa, sa vlastne neskončila. Ale my vlastne ona vlastne pokračuje stále ďalej, čiže my tým pádom vlastne ani nemôžeme začínať teraz, ale len pokračovať v tom rozbehnutom vlaku, totižto ako veľmi dobre viete, my sme minulý piatok urobili vlastne poprvý krát taký podľa mňa celkom odvážny krok, kedy sme celú reláciu v podstate postavili na vašich poslucháčských nápadoch v súvislosti s bojom proti koronavírusu No a ako som už vlastne vtedy pred tým týždňom priznal, trochu sme sa obávali, aj spolu s mojím parťákom, ktorú sa ho samozrejme malú chvíľku privítam. Trošku sme sa obávali, že či tá relácia nebude extrémne krátka, za predpokladu, že by nám od vás nejaké tie maily, nejaké tie nápady nedorazili. No ale ako sa nakoniec ukázalo, dopadlo to presne opačne, ako sme sa obávali. E, dopadlo to tak, že tých e, mailov, telefonátov a vôbec tých nápadov od vás bolo toľko, že sme vlastne všetky maily ani nestačili v tej záplave telefonátov a ďalších mailov vybaviť. A preto sme vám vlastne slúbili, že to ešte spolu s vami doťukneme túto tému tento akoby odvážny krok, ktorý nakoniec sa ukázal ako vôbec nie je odvážnym, ale práve naopak veľmi cenným. Že to teda spolu s vami doťukneme v ďalšom pokračovaní. Normálne by sme to urobili už včera, lenže keďže sme vlastne mali tretí piatok v mesiaci, tak hodina voka nebola. Išla relácia politické mimovládky s Petrom Marmanom a Daliborom Juráškom. Inak mimochodom, tí, ktorí ste ho nepočúvali, tak vrelo, vrelo, naozaj vrelo Vám ju dávam do pozornosti. No, čiže čiže včera sme z tohto dôvodu hodinu voka nevysielali. A poviem úprimne, že sa mi zdalo, že to by bolo vlastne príliš dlhé čakanie až do toho ďalšieho piatku, to by boli v podstate dva týždne medzi tými dvomi reláciami, medzi tým pokračovaním toho, čo sme vám slúbili. Tak preto sme vlastne v tejto chvíli tu v tomto náhradnom víkendovom termíne, v rámci ktorého ideme pokračovať v tom našom rozbehnutom spoločnom diele, ktoré sme započali minulý týždeň v piatok. A idem sa hneď aj takto v úvode z kraja relácie poďakovať môjmu parťákovi Voľčkovi Spozne a prevádzkovateľovi internetového portálu KOSA, uh, a zakladateľovi samozrejme tohto portálu za to, že nám bude robiť spoločnosť v tomto víkendovom čase, kedy mohol mať sladké karanténe, dolče farnien, teda nič nerobenie sladké, alebo nejaký ten ja neviem, posedenie pri telke. No nesedí pri je tu s nami a mňa si, ja si to veľmi považujem a vážim, že teda nám venuje svoj voľný víkendový čas. Vočko, vítaj.
2: Ďakujem Borisku, ale díkujú, rozhodne nie, nie za čo. Já teď asi zase v lítal po internetu, se bych lovil, co, co kde, jak a tak. A takhle, takhle to bude mít aspoň smysl na tom, na tom internetu být. A já si myslím, že jsme povinni vypořádat posluchačský dotazy, návrhy a tak dál. Protože posluchači dělají tohle rádio, hmm. za to si ho financujou a já bych si myslel, abych měl prostě nedobrý pocit, že jsme odbili. Takže to keví na ten tvůj nápad pojď vysílat v sobotu večer. To bylo, to bylo naprosto automatické. Takže přeju pěkný večer nejen tobě, ale samozřejmě, všem našim posluchačkám a posluchačům, slobodného veselača. Ať už sú na zem nekoľvek rekoľvek. Vysíláme pro ne a vysíláme pro ne rádi. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, Vočko. Dobrý večer ešte raz aj vám, vážení poslucháči. Aj vám sa idem úprimne poďakovať za to, že ste dnes popri tých všetkých možnostiach, ktoré iste nejaké tie máte, na veľmi sa von chodiť nedá, alebo na nejaké tie spoločenské akcie teraz nie, ale vždy nejaká iná aktivita sa samozrejme vyvíjať dá a vy ste sa rozhodli, že mnohí z vás, že dnes teda budete ten čas stráviť s nami, tak vám veľmi pekne ďakujem a hneď tak neskromne skonštatujem, že dúfame asi aj spolu s ločkom, že by to dnes, hádam, mohlo byť tiež také zaujímavé, ako to bolo pred týždňom. Budeme radi, ak tých mailov príde čo najviac a samozrejme aj telefonátov aj keď si na druhej strane uvedomujeme to, že vysielame v tomto víkendovom netradičnom čase, takže vrátame s tým, že áno, že keby to bolo možno v piatok, tak by to trošku inak vyzeralo, ale necháme sa nakoniec sami prekvapiť. Ak budete mať chuť zareagovať a veríme, že tá chuť bude u vás, a tak nech sa páči mail slobodný slobodnyvysielac.sk ak radšej telefonujete, tak potom číslo 048-381-0101. Alebo je tu potom aj tá možnosť reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Takže toľko technikálie na začiatok relácie. Ja musím ešte povedať a príznať vlastne, že ja som po tej našej minulej relácii dostal dosť veľa mailov od poslucháčov, ktorí vlastne aj jednak ponúkali takú možnosť, že teda tiež by chceli nejaké tie, aj do tejto relácie prísak, nakoniec aj dnes, tu budeme mať jedno také možno malé prekvapenie, ale o tom trošku neskôr. Aj teda mnohí poslucháči reagovali spôsobom, že toto je presne to, čo je veľmi veľmi dôležité, čo treba teraz v týchto chvíľach rozoberať, práve hľadať nejaké tie riešenia, takže mám pocit, že toto tak naozaj spadlo na takú dosť úrodnú pôdu a aj preto, aj preto. To nie je len ten dôvod, že teda nám tu ostali nejaké nevypo, nevysporiadané maily, ale aj preto, že som sám videl, že toto je vec, ktorú poslucháči teraz naozaj chcú nejakým spôsobom riešiť, chcú sa do tohto celého zapojiť, tak sme si povedali, že teda spravíme takéto pokračovanie mimoriadne. Uh, ale... A ja naozaj potom sa už prepnem skutočne do toho módu, že ak tie maily budú chodiť a budete dávať návrhy, ja, ja ich budem čítať a budem si naozaj dávať veľký pozor na to, aby som sa ja tu nepúšťal do nejakých veľkých debát, aby sme potom zbytočne tú reláciu niekde inde neodviedli, aby sme sa zbytočne neza, nezasekli na nejakej parciálnej jednej téme a tým pádom by sme potom zase nečítali maily. Takže dnes sa prepnem naozaj do tohto módu čítača mailov, ak ich bude teda dosť, verím, že bude. Ale. Dovolte mi ešte takto, skôr ako sa do toho pustíme a skôr ako vysporiadame maily z minulej relácie a tie ďalšie, ktoré verím, že prídu, dovolte mi predsa ešte v začiatku tejto relácie spomenúť dve témy, ku ktorým by som sa rád dostal. Lebo súvisia s, s, s celým tým koronavírusom, vím a mám pocit, že je to dosť dôležité. Tá prvá téma, ktorú by som rád takto hneď v úvode relácie otvoril, je tá, čo sme sa vlastne dozvedeli tento týždeň z úst amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prečítam teraz e, agentúrnu správu, alebo teda správu, ktorá vyšla, alebo časť správy, ktorá vyšla na čt 24 Takže ak tam bude nejaké to zakopnutie, tak mi to prepáčte, lebo to je v češtine. Americký prezident Donald Trump oznámil, že sa jeho vláda snaží zistiť, či koronavírus pochádza z, labori- z laboratória v čínskom Wuhan-e. Podľa Ministra zahraničných vecí USA, Majka Pompea, by Peking mal ísť s pravdou von. Uh, a mal by povedať, čo vlastne vie. Americká televízia Fox News tento týždeň v stredu uviedla, že koronavírus pochádza z vuchánskeho laboratória za jeho vývojom podľa tejto televízie nestála snaha Pekingu vytvoriť nejakú biologickú zbraň, ale že sa skôr Čína vlastne snažila dokázať, že má rovnaké alebo väčšie schopnosti identifikovať a likvidovať vírusy, ako majú tohto schopnosť Spojené štáty americké. Podľa tejto televízie Fox News sa v laboratóriu... Niekto koronavírusom nakazil a nákaza sa potom objavila následne na neďalekom trhovisku s tými potravinami, s tými teda tými plodmi morači, čo to tam predávali. A, a vôbec tie divoko živce zvierata. Vuchánsky inštitút virológie, ktorý je podporovaný štátom už vo februári, takéto ako by obvinenia alebo tieto tvrdenia odmietol, že teda v žiadnom prípade on hovorí, že žiadny umelo vytvorený koronavírus nejde, alebo teda, že určite neunikol od nich. No ale nič menej v útorok The Washington Post napísal, že už koncom roka 2018 varovala americká ambasáda v Číne pred nedostatočnou bezpečnosťou tohto Wuhanského inštitútu. V hlásení veľvyslanectva Spojených štátov je vlastne napísané, že toto, toto zariadenie, toto laboratórium vysk- vykonáva riskantný výskum koronavírusov u netopierov. Uh, no samozrejme reagoval na to aj prezident Donald Trump, ktorý povedal, že si je uh, tou správou o úniku vírusu z laboratória vedomý. a na otázku, uh, či teda hovoril o tom s čínskym prezidentom, si pingom, odpovedal, že to nebude komentovať. Uh, no a správa z ČT24 sa ešte v tomto smere zmienuje podľa mňa dôležitú vec tam v závere hovorí, keď tvrdí, že Trump sa momentálne snaží klasť dôraz na pevné americko-čínske vzťahy, pretože agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomína, že Spojené štáty doposiaľ boli absolútne závislé na čínskych ochranných pomôckach, ktoré uh, ktorých bolo v amerických zdravotníckych zariadeniach zúfalý nedostatok. Toto je podľa mňa dôležitá vec v závere tej správy, ktorá sa uvádza. No, Veľčko, tak som si povedal, že túto vec musíme dnes v úvode tejto relácie pojednať aj z toho dôvodu, že my sme sa k tomuto v minulých reláciách samozrejme dostávali, vyjadrovali sme sa k tomu ty si dokonca prišiel poprvýkrát aj s nejakou to konšpiračnou, vlastnou konšpiračnou teóriou ktorá bola viac menej o tom, že, že áno, že za tým Čína, ale ty si si dokonca dovolil povedať, že to bolo skôr zámerné zo strany Číny, že to nebolo niečo také neumyselné, ale že teda, hádám aj úmyselne by to mohla urobiť, lebo vlastne teraz, keď všetci od nej kupujú tie ochranné pomôcky a ja aj neviem, čo liečivá, tak vlastne teraz ona bude na tom neuveriteľne zarábať, posilní to svoje postavenie a tak ďalej a tak ďalej, však nakon ktorý nás počúva pravidelne, tak si to celé v tejto relácii hovoril. Fox News teda tvrdí, a tak nejak to naznačuje aj Trump a vôbec Mike Pompeo a títo ľudia zo Spojených štátov amerických, že ani nie je zámer, ani nie je nejaká biologická zbraň, asi ani nie nejaká schválnosť zo strany Číny, ale že, no, že niekto sa nakazil z toho laboratória neúmyselne a, a dotiahol to na ten, na ten trh. Tak e, jednak, ako sa ti táto verzia pozdáva a jednak čo na to hovoríš, čo sa vlastne objavilo? Či ťa to zaskočilo, prekvapilo? Prekvapilám, že si túto vec zachytil.
2: Áno, zachytil sem ji. A e, ja to vezmu trošku ze, šir, ze širší perspektívy. Bolíš, když sa nad tým zamyslíš, tak e, k dispozícii sú čtyři základní teórie. Nebo, nebo tři a jedna, jedna... Tři základní teórie... A jedna, ta moje, je vlastně poté, pod teorií té jední základní. Takže pojďme, na te, pojďme si udělat mou rekapitulaci. Ta vůbec nejzákladnější teorie je, že to je zkrátka přirozený vývoj, kdy nám zmutoval nějaký vir, který byl přenesený netopírem na nějaký loskoun, a ten loskoun eh, tam zmutoval se nebezpečným člověku, eh, tak, aby ho člověk přinášel a konzumací těch loskounů, že se to dostalo eh, z tržiště ve Wuhanu mezi čínskou populaci.
0: Já jen dodám, a že je... u nás se loskoun volá šupinavec. Tak iba no, bychom Tak treba povedat. To jsme... Jasný, my sem, máme šupinavca. V životě má... neviděl ani
2: loskounu, ani šupinavce. <laughs> tak, tak, takže no. celkem je to e, dobrý. Takže je ale, a uh, ujišťujte, že kdybych náhodou se k nemu dostal. <laughs> tak ho
0: Ale počaj že neoveriteľná pochúťka v to je, taký, to je také oh. niečo maličké, ja som myslel, že to je niečo väčšie a to také čo väčšie ako, ako ježo, hádam, také, ako ježko. No dobré, ale tak nebudeme s čupinavci ani ložkovými.
2: Ani ježky, ježky také Takže tohle je tá úplne základní uh, teorie. A více méně byla potvrzena konzorciem e, mezinárodních věců, kde byly američtí věci, britové, nevím kdo všechno. A e, velký článek e, o tom vyšel v prestižním časopise Science. To se u nás objevilo a nejenom tohle, na tom si smysly takový ty většině správný, protože já ti přečtu titulek, kterým to komentoval například server hlídací pes, to jsou ty většině správní. Jo, tak, to, tak to nevyšlo v Science, ale v Nature Medicine. Jo? E, analýza genomu SARS a příbuzných koronavirů nepřinesla žádný úkaz, že by byl virus vyroben v laboratoři nebo jinak uměle překvap, připraven. Tak zní závěr týmu věců z USA, Velké Británie, Austrálie, publikovaný v Nature Medicine. Zásadní ránu tým dostávají konspirační teorie o umělém vzniku koronaviru, zejména samozrejme ti, eh, ktoré šíří eh, zavití konspirátoři, kteří zatím vidí no, si Ako by som čítal ne, náš
0: ako, keby som čítal bez, ako by som čítal slovenské. Ako médiá. Toto, toto a, zhruba a. podobné. A máme mali u nás.
2: Takže, takže to je základní teorie, kterou samozřejmě většině správní eh, taky správně interpretovali a upravili. Pak máme druhou, druhou teorii, teori, která se šíří eh, jaksi zejména teda alternativou, která říká, že ne, 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 eh, tenhle koronavirus je uměle připravený, uměle upravený. A byl vyvinutý v laboratořích CIA tehdy a tehdy, dokonce na to existuje nějaký patent. A američani ho tajně propašovali do Číny, zejména u příležitosti nějakých vojenských her, který byly pořádan právě ve Wuhanu. A tam to zlovolně a zločně rozšířili, protože chtěli dostat na kolena svýho čínského konkurenta plošně. Takže za to můžou spojený státy, který to připravili. No a pak je ta třetí teorie, že to je čínský produkt. Ta hlavní, kterou, kterou ty jsi citoval, je, že z toho Buchanského institutu pro zkoumání těchto věcí to uniklo nešťastnou náhodou, kdy někdo něco rozbil nebo prostě se potřísnil a šel s tím mezi lidi a neštěstí bylo hotové. Moje Eh, speciální verze tohle je ta, kterou už si rekapituloval. Já, kdybych měl eh, znovu opakovat eh, opravdu nějakou speklenickou teorii, tak eh, by mi nejblíž bylo to, že to Čína prostě připravila jako biologickou zbraň A pustila ji do světa, přičemž aby se opatřovali by, tak to nejdřív začala sama o sebe, ale dokázala to velmi rychle, velmi účinně a v podstatě s naprosto minimálníma ztrátama, jak na, na životech. By to včera zvýšili o nějakých o jednu třetinu, po červobětí.
0: Hey, nějakých tak, 1200 a... či kolko.
2: Tam no, no, tak, ale na, na Čínu s miliardou a půl obyvatelstvem, 1200 mrtvých jako navíc, když jich předtím měl asi třeba půl tisíce, to jsou tak mrňavý čísla, že tě to kalkulačka ukáže na nějakém dvanáctém, patnáctém místě za desetinou čárkou. Mm. Toto prostě, to je podrozlišovací schopnost úplně každýho. A e, zkrátka, na můj vkus, se Číňanům sešlo mnoho šťastných událostí e, pohromadě, že například tam byl čínský lunární nový rok, kdy z těch velkých město vodilo na venkov, tam přečkali karanténu, a byla zasažená e, populace z vící 4% čínského obyvatelstva. Jsem se dopustil omylu a už jsem se za to omluvil, početního omylu, už jsem se za toho omluvil e, posledně, 4% ze Slovenska nejsou není levoča, ale jsou to košice. Nicméně z e, hlediska celkovýho hospodářství to, to přece jenom ta levoča je vzhledem k hospodářskému potenciálu Číny. Především jde o to, že čínské hospodářství jako takové, jako celek, je intaktní, bezvadně funguje, byť odečetli asi 6% HDP, ale v podstatě funguje a zásobuje celý svět nejenom ochrannýma pomůckama, ale ekonomiky jejich konkurentů jsou totálně rozvrácený tím, tím tou stopkou, kterou jsme si všichni dali. Dali si ji spojený státy, západní Evropa, prostě, prostě úplně každej. A my žijeme dneska v dokonalým hospodářském láku. jediný stát na světě, který hospodářsky jede naplno, tak je právě Čína. A ještě nějaký často tak rozhodně bude. A ten dopad na Evropu a spojený státy, na finanční situaci našich firm, a zejména každého z našich občanů, z toho mají dneska hrůzu úplně, úplně všichni ekonomové tohodle našeho civilizačního okruhu i politici. Všichni se toho bojíme. Ale Čína se s tím, tím poklesem vypořádá velmi rychle a bude ten, který bude produkovat pro celý svět. Takže tolik moje, tolik moje odůvodnění a teďko čili máme tady ty tři teorie základní a nechci, každý vybere, ale je, to, je tady jedna věc, ano, je pravda, že už v roce 2018 američané na základě návštěvy svých diplomatů a v, v tom výzkumáku, tak upozorňovali na to, že to je něco jako časovaná bomba, že personál tam není dostatečně jaksi vyškolen pro práci s takovým nebezpečným materiálem. Ale na druhé straně je tady ještě jedna věc, Uh, americký média, konkrétně CNN, uh, začátkem tohoto měsíce zveřejnili informace, že CIA už loni v listopadu vystopovala uh, šíření nákazy ve Wuhanu a okolí a už to monitorovala a měla o tom informace. A uh, začátkem februára, teda února, nebo respl- ne, ne, o měsíc dokonce. Na stůl prezidenta se tato informace dostala už 3. ledna, to znamená hned po novém roce 3. januára a e, prostě, že to, že to je nebez, krajně nebezpečná záležitost, s kterou bude Amerika konfrontována měla by se na ní připravit. E, proč s tím přišla CNN? Protože to je zase o vnitropolitickém boji ve Spojených státech. Zkrátka CNN to zveřejnila v kontextu, že kdy vyvracela Trumpovo tvrzení, že on o tom se dověděl těsně před druhým úmorem, to znamená o měsíc později, než to měl teda podle CNN od CIA na stole. Čili je to vnitropolitický boj ve Spojených státech. A tohle, jakmile, jakmile je něco, součástí nítropolitický hátek a zejména snahy diskreditovat někoho za každou cenu, aby se snížily jeho šance na znovu zvolení a tak dál a tak dál, tak potom je, je problém ověřit jakoukoliv eh, informaci na její vnitřní spolehlivost. Čili, popravdě řečeno, já, já nevím, jo, eh, co, je, co je pravda. U té poslední teorie, té čínské stopy, tak tam mi, to, tam mi to vychází na tu konspiraci a vycházíme to velmi, pravdě, velmi pravděpodobně, ale umím žít i s, to, i s tím podáním, který momentálně preferuje Trump, který, tvými slovy, už se ho citoval, který říká, no ona to byla náhoda, nebyl to a tak dál. Konec konců, co má taky, co má taky ten Trump říkat, protože kdyby vystoupil s teorií, kterou jsem razil já, nebo s e, fabulací, kterou jsem razil já, tak by mu nezbylo nic jiného, než vyhlásit Číně válku a odpálit rakety. Hmm. Takže nešťastná náhoda. Ale je tam ještě jedno hledisko. E, u té čínské stopy, která je, který zároveň neguje. Trump za každou cenu potřebuje najít jinýho vníka, než sama sebe. Vzpomeň si na jeho prohlášení. Právě ze začátku února, kdy teda prvně k tomu vystupoval, kdy, kdy mluvil ve smyslu, to je jenom nějaká rýmička a nebudeme dělat poplach a, a paniku a tak dále a my Amerika to ustojíme a my z toho vyjdeme posílený. Zase máš tady, máš tady ten přesně ten charakter, kdy Trump který, který mu to nevyšlo, tak potřebuje v obětního baránka. A jakmile si v týdle situácii, tak nejsme schopni sa dobrať pravdivý
0: informácii. Mm. Dobré, ty si e, dve veci ešte k tejto téme dodám a potom pôjdeme ďalej. E, ty si už citoval, čo to bolo z hlídacieho psa? A, jo, jo. No, tak e, vrám, pre, som hovoril, že ako keby som to počul slovenské médiá, ja ti pre zmenu teraz dám, čo vyšlo u nás na živie, to je aktuality. Vieš, ten mm, tak rozšírila sa iná a zdá popu- najpopulárnejšia verzia založená na vyjadreniach doktorky Sone Pekovej, ktorá vedie Pražské súkromné Aha. laboratórium nedávno totiž vyjadrila pochybnosti o prírodzenom alebo prírodnom pôvode koronavírusu viaceré dezinformačné médiá ju označili za svetovo uznávanú virologičku, tvrdili, že dokázala laboratórny pôvod nového koronavírusu. Nič z toho nie je pravda. Príčina úspechu tohto nového naratívu názorne ilustruje rozdiel medzi uvažovaním, ktoré stojí v pozadí viery v konšpiračné teórie a iné dezinformácie na jednej strane, a kritickým myslením na strane druhej. V prvom rade doktorka Peková nič nedokázala, iba vyslovila svoj dojem, neprinesla ani neupozornila na žiadne dôkazy, v podstate sa vyjadrila, že sa jej niečo nezdá ohľadom niektorých vlastností nového koronavírusu. V druhom rade to, čo predviedli dezinformačné médiá, je ukážkovým príkladom dobre známej, logickej a argumentačnej chyby, známej ako apel na falošnú autoritu, ide o jeden z najbežnejších pracovných nástrojov Dezinformácií. Soňa Peková totiž nie je uznávaná virologička, je to len molekulárna biologička. Expertmi na vírusy sú virológovia a ich postoje sú teda oveľa relevantnejšie. Čiže zkrátka dobré. Zase sú za tým konšpirátori, ktorí teda nič nepochopili, len sa vrhli na nejaké vyjadrenie niekoho, kto vlastne ani nie je odborníkom v tejto oblasti. A ja ja vždy najviac na to milujem, keď oni tam dajú presne aj tieto aktuality, že aký to je rozdiel medzi tým konšpiračným myslením a myslením kritickým že oni myslia kriticky, ale oni sa nikdy v rámci svojho kritického myslenia nepozavstavia napríklad pri tom, že ale počkajte, niečo tu nehrá. Tak je tamto tam zariadenie, ten Vuchanský inštitút, ktorý skúma koronavírusy práve takéto tak oni v rámci kritického myslenia, lebo to je zrejme podľa nich kritické myslenie, okamžite to uzavru, lebo naši vedci dvaja po, či traja povedali, že to nemá umelý pôvod a oni v rámci kritického myslenia to mali hotovo vybavené. A my, ktorí nad tým rozmýšľame a klademe si otázky a napríklad Soňa Peková to pochybnila, lebo ona hovorila o tom, že niektoré sekvencie toho vírusu sa javia, že sú tam umelé na nejaké tie umelé Zásahy, tak, tak. Tak my sme konšpirátori, lebo to, lebo to zrazu už nie je kritické myslenie, keď ty niečo podrobuješ, akoby takej, že nad tým rozmýšľaš z rôznych strán a že si kladeš tú otázku, no doberá, stále je to laboratórium, nakoniec tie Američania, ako sme počuli, upozorňovali na to, že nie je to tam nejako extra zabezpečené, že ten personál nie je vyškolený a to všetko, čo som tu čítal. Ale to už zrazu nie je kritické myslenie, to je zrazu konšpiračné myslenie. Kritické myslenie pre nich je pre hlídacieho psa, aktuality a spol, pre nich je kritické myslenie to, že ty sa automaticky stotožníš s verziou autorít, bodka. To je pre nich kritické myslenie, čiže to len, a nemusíme to ani nejako špeciálne rozoberať, čak už si sa k tomu v konečnom dôsledku vyjadril. Len som to považoval za potrebné zdôrazniť, že aký je to rozdiel medzi tým kritickým myslením a tým konšpiračným teda myslením. A teraz sa ukazuje, že teda to konšpiračné myslenie je v skutočnosti to kritické, lebo teraz sa nám ukazuje, že vlastne to s tým koronavírusom môže byť inak, ako autority hovorili. No ale... Čo chcem akoby takú záverečnú vec tej, v tomto smere povedať je to, že ja som, ja som to tak aj, aj v tej minulej relácii, či predminulej presne hovoril, že mne sa ti to tak javí, že, že práve tam je ten, ten inštitút a že oni to tam proste skúmali, ale ja som to od začiatku tak bral že tam, tam nejde o nejaký zlý zámer, že teda oni naozaj by niečo urobili preto, lebo biologická zbraň je A presne som si to tak predstavoval, že, že to proste nejakou nešťastnou náhodou uniklo, len jedna vec mi v tomto akoby nesedela, že, že ak by teda tí Američania uh, o tom vedeli, že je to takýto aj keď nie je chcený, ale proste únik z čínskeho laboratória, tak ja som jedna jediná vec, ktorá mi na tom nesedela je tá, že že veď keby to tí Američania proste vedeli, že to ušlo tým Číňanom, tak by to proste využili. Veď by neboli ticho. Veď s nimi ešte nedávno viedli obchodnú vojnu s tými Číňanmi v tých všetkých svojich strategických obraných doktrínach. Spojené štáty Ameri- vedú Čínu ako nepriateľa číslo jeden do budúcnosti. Čiže mne len nesedelo to, že ak by to bolo tak, že to takýto, aj keď nechcený únik z toho, toho laboratória a USA o tom vedia, Prečo to teda nevyužili a nepovedali náhlas celému svetu, že toto je únik? Veď by to, veď by to bol pre nich úžasný. To, po, po, mám taký pocit, že by to bola v, tej, v tom boji, ktorý vedú s Čínou, že by to bolo, bola výhra v rámci nejakej bitky, Nie celej tej vojny, ale že veľká výhra v rámci nejakej bitky s Čínou. Ale keď som si vlastne prečítal záver tej, tej správy z ČT24, kde sa konštatuje, a budem to opäť citovať, prezident Trump povedal, že si je správy o úniku vírusu z laboratória vedomí a na otázku, či o tom hovoril s čínskym prezidentom, povedal, že, že to nechce komentovať. A teraz prichádza tá dôležitá časť. Trump sa momentálne snaží klásť dôraz na pevné americko-čínske vzťahy, lebo ako hovorí agentúra Reuters, v tejto súvislosti USA doposiaľ záviseli na čínskych ochranných pomôckách, ktorých bolo v amerických zdravotníckych zariadeniach zúfalý nedostatok. Čiže, a teraz v rámci tak nechci to názvu v, v, v aktuálitách, alebo v hlídacom psovi, že to je konšpiračné myslenie, ja poviem, že v rámci kritického myslenia sa potom musím pýtať, a nie je to naozaj tak, že tie Spojené štáty preto, v skutočnosti presne preto to doteraz neukazovali prstom na Čínu, hoci vedeli, že to je únik otia z laboratória, hoci teda opakujem, nie je chcený, nie zámerný, ale že presne preto to neukazovali prstom na Čínu, lebo vedeli, že na tej Číne momentálne absolútne závisia, že, že, že bez Číny by si momentálne v tomto smere nepomohli, pretože mali zúfalý nedostatok vlastných zdravotníckych pomôcok. Sedelo by ti takéto niečo, takýto scenár, že že preto vlastně byly doteraz Spojené štáty ticho, nebo potřebovali pomoc zo strany Číny.
2: Borisku, pracujeme jenom, jenom s velmi omezeným eh, potenciálem dát a můžeme se odrazit předtím pouze na SARS a ten MERS. To vypadalo taky jako pěkný celosvětový průšvih, taky to začalo v Číně. Ale v podstatě se to dostalo jenom do Koreje, něco Japonsko, Tajsko a tak dále. A pak najednou ty virusy odpadly. Jakoby. A tady to na začátku taky vypadalo, že to je jenom eh, čínská záležitost nebo záležitost eh, nejbližšího okolí Číny. A, a eh, jen si vzpomeň, my jsme první relaci o tom vysílali 31 januára, myslím. A to jsme se tenkrát ještě dohadovali o tom, jestli s tím vůbec máme, máme vylézt, jestli, jestli to bude dostatečně zajímavý téma a jestli si to můžeme dovolit vůbec takovouhle relaci. Měli jsme z toho oprávněný obavy, protože jsme šli na tenkej let a vypadalo to, že to opravdu je a respektive čínská záležitost. A tenkrát, kdyby američani tu informaci měli, tak já si myslím, že by byli zveřejnili, protože zejména při Trumpově nadutosti, kdy on říkal, nás se to nedotkne a Spojený státy z toho vyjdou silnější, než byly a takovýhle, takovýhle ty hesla, tak, tak Spojený státy tenkrát neměli důvod se domnívat, že budou potřebovat skutečně masové dodávky zdravotnického materiálu z Číny. Aspoň teda po mně, jo, podle mě. Takže, takže nevím, může to být tak, jak ty říkáš, nemusí to tak být, my tápeme totálně ve, ve tmě, ale já se vrátím k jinému aspektu, ještě než to utneme tohle téma. K aspektu hlídací PS, aktuality a všichni tyhle další, jedině správný. Zkus si představit, že v Americe dojdou k názoru, že opravdu za to může Čína, že zatím stojí, že to byl ten nešťastný a nechtěný únik, že to bylo vyvinuté v těch laboratořích, že najednou vyjde oficiální prohlášení amerického prezidenta, ministra zahraničí nebo její hlavního epidemiologa nebo ředitele CIA. To už je úplně jedno. Ale zkrátko, že, že to bude oficiální statement já jsem potom zvědavý, co ty aktuality a ten hlídací pec napíšou. A mně by stačilo, kdyby, nepsali nějaký článek velký, ale kdyby se svým čtenářům omluvili za to, že je naprosto mylně informovali o tom, že ten virus přece jenom není e, přirozený nýbrž umělýho upravenýho původu. Udelají to?
0: Nie. A ja ti aj presne poviem, prečo nie neurobia to, pretože oni vlastne nikdy nehovorili svoj názor. Oni citovali len vedcov, vedcov a odborníkov. Vedci slovenský, český a iní povedali, že vírus má prírodný pôvod. Oni len citovali vedcov. Takže ak niekto sa pomýlil, tak sú to vedci. Čiže oni len citovali. Po druhé, už som tu narazil na takého inžiniera, ktorý ma tu v rámci facebookovej komunikácie presvedčal, že dôkaz je už jasný, že vírus má a prírodný pôvod a presne na druhý deň sa objavila táto informácia, tak e, prišlo z jeho strany, že to je v poriadku. Človek pod e, vplyvom nových informácií mení názor, čiže, čiže nikdy žiadne ospravedlnenie, ospravedlnenie alebo nejaké priznanie si chyby zo strany týchto ľudí nemôžeš očakávať, pretože opakujem, povedia dve veci. Po oni nikdy netvrdili svoj názor, oni len citovali vedcov a po druhé je absolútne v poriadku na základe nových informácií, ktoré majú, proste pre, akože prehodnotiť dovtedajší názor. Čiže nič sa nedeje, keď to, keby sa udialo to, čo píšeš, tak sa proste len stane to, že zrazu budú aktualite a pes písať o tom, čo teda Amerika objavila a už sa nikdy nebudú vrácať k tomu, o čom teda oni písali, keď citovali teda tých vedcov. Čiže žiadne osprovednenie, nič podobné, absolútne nebude, rovno na to hneď zabudni. Konšpirátory, ostanú konšpirátormi a seriózni ľudia s kritickým myslením budú naďalej serióznymi ľuďmi s kritickým myslením. Tak toto presne dopadne. No, ale pokud,
2: pokud tá situácia nastane, tak se vlk zase jednou pustí do hlídacího psa. A už teďko e, si to řiť, že hlídací pes z toho vyjde značne pochroma. Protože ono by to platilo, kdyby. A já tě znovu přečtu ten krátký kousek, který, který už jsem přečetl. Analýza genomů SARS a příbuzných koronaviru nepřinesla žádný klas, že by byl virus vyroben v laboratoři nebo byl jinak uměle upraven. Tak zní závěr tímu vědců z USA, Velké Británie a Austrálie, publikovaný v časopise Nature Medicine. Ano, máš pravdu. Oni citují pouze zahraniční věce a studii publikovanou v prestižním časopise. Jenomže za to přidali poslední větu. Zásadní ránu tím dostávají konspirační teorie o umělém vzniku koronaviru. To je v Prexu k tomu článku na hlídačem psu. Pokud by si odpustili tu poslední větu o zásadní ráně, a konspiračních teoriích, tak by se omlouvat nemuseli. Tak by to bylo přesně tak, jak ty říkáš. Ale jestli, že někdo napíše, že je zásadně ráno, tím dostávají konspirační teorie o umělém vzniku koronaviru. Tak učnil na základě té vědecké studie sám závěr a ten závěr použil proti někomu a vyjadřoval, vyjadřoval zásadní stanovisko. Svoje zásadní stanovisko. Hmm. Takže já jsem zvědavej, jestli Břešťan k tomu eventuálne uveřejní o A pokud ne, tak si ho podám, že z nej budou chlupy líkať. A z hlídacího, z hlídacího psa zůstane jenom gumovej pejseň.
0: Dobre, tak to sa tešíme na to. Uh, druhú tému otvorím a tuto naozaj rýchlosti prejdeme a potom už... Uh, príde malé prekvapko a budeme pokračovať mailoch poslucháčov z minula a s tými, ktoré nám prídu, ak teda ďaké prídu. Aj telefonátmi. Druhá téma, ktorú by som tiež rád otvoril v tejto relácii, sú kybernetické útoky na nemocnice v Českej republiky, ktoré tam teraz máte. Dokonca až tak je to nejaké také vážne, čo sa deje, že už si to všimnia aj Spojené štáty americké, ktoré teda vyjadrili znepokojenie nad hrozbou kybernetických útokov na český zdravotnícky sektor. Podľa agentúry Reuters, a teraz už citujem teda z agentúrnej správy, Uh, o tom hovoril americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Naposledy čelila útoku v noci na sobotu uh, Karlovarská krajská nemocnica. Vo štvrtok pred hroziacimi uh, útokmi na počítačové systémy nemocnice a ďalších významných cieľov varoval Český národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť a takisto aj ministerstvo zdravotníctva. Podľa vášho ministra zdravotníctva, pána Vojtecha, popri nemocniciach čelilo útoku aj samotné ministerstvo. Vojtech potvrdil, že všetky doterajšie útoky boli odrazené, nedá sa ale vylúčiť, že budú pokračovať. Uh, informácie o tom, čo je motivom útoku, alebo kto by teda mohol za nimi stáť, odkiaľ sú vedené, minister hovorí, že tieto informácie nemá. Uh, o pôvode týchto útokov nechcel špekulovať ani minister zahraničných vecí, pán Petríček. Uh, pokiaľ sa bavíme o tom samotnom víruse, ten má názov Coviper e, a on vlastne funguje tým spôsobom, že sa dostane do systému napríklad cez e-mail a on vlastne potom v napadnutom po- počítači prepíše takzvanú butovaciu tabulku, ktorá slúži k tomu, aby sa počítač správne spustil a nabehol jeho operačný systém, napríklad teda Windows, ak beží na Windowse. A on vlastne túto tabuľku poškodí a tým vlastne zabrání tým vlastne zábráni spusteniu. Pokusy o hekerský útok zaznamenali už taktiež fakultná nemocnica olomovc, fakultná nemocnica Ostrava, nemocnica Pardubického kraja. Podstatná informácia na záver, podľa mňa hrôzostrašná, zvrátená. Cieľom týchto kybernetických útokov na nemocnice nie je ich paralyzovať, nejde o to získať citlivé dáta, lebo o to sa väčšinou hackeri snažia. V tomto prípade ide len o sprostú chuť narušiť dostupnosť týchto zariadení. Čiže, viete, ešte by sa to dalo pochopiť, keby to boli nejaké počítače, zkiaľde chcú tí hackeri nejaké informácie vyťahnuť, ktoré potom, povedzme, môžu speňažiť, alebo niečo. Uh, ale oni to proste robia preto, aby ochromili chod nemocnice. Aby, ne, aby nenaštartovali počítače, ktoré sú pre tú nemocnicu akože nutné, potrebné. Ja neviem, predstavujem si to tak, že aj pri operácii, ak sa nejaký počítač používa, ktorý je zrejme napojený na internet a teraz ide o to urobiť s tým počítačom to, aby on pred tou operáciou nenabehol. Nikto nechce kradnúť dáta, nikto nechce peniaze, nikto nechce nič, iba aby počítač nenabehol. No tak som si povedal, že sa ťa na toto opýtam. Čo na to vravíš, čo sa momentálne u vás deje?
2: No, Brisku. Já o tom úplně stejně e, jako ty a jako každý z našich posluchačů. Mám jednu informaci navíc, která e, veřejně známa není. A ta informace praví, že v podstatě státní orgány varovaly e, před rozsálejším utokem. Takže zřejmě to není, tím chci říct, že to zřejmě není záležitost, jenom teda zdravotnictví a nemocničního sektoru. Dál to upřesňovat nebudu, protože zkrátka mám k tomu důvod, ale, ale zdá se, že to je na týhle úrovni a to varování e, není jenom tak, čili ten útok je masivní a je poměrně rozsálej. Já z principu, kdo zatím může stát, netuším, jestli to dělá jenom z toho důvodu, aby si dokázal, jaký to je borec a jak může ovládat svět a jak všichni se před ním mají, mají třeba, tak za sebe říkám, že doufám, že ho najdou bezvolenou na to, kdo to je, že ho chytí a kdyby to bylo na mě, tak bych mu nechal useknout v obě ruce a pak bych ho vypustil do normálního života. Ať si, ať si potom zkouší eh, programovat takový, takovou dvě špínou na počítači, jak bude umět. Protože to je, to je opravdu něco, něco hrozného. Je tady zatím ale jedno ale. A velký ale. Budeme se moc spolehnout na to, že bude chycen opravdový výnik. A nebo, nebo zase se musíme bát toho, že zatím budou politické hrádky s jasně naprogramovaným cílem. Mm-hmm. A teďko bez ohledu na, na to, kdo to je. Jo. A já, já teda e, za sebe říkám, že si, bohužel nejsem úplně jist tím, že bude vyšetřování neutrální padně komu padni. Protože neumím si představit stát, který by dneska něco takového Uh, umožnil, umožnil, to vědomně dokonce. A těžko si představuju, co to je za zrůdu, která tohle spustí soukromně. Hmm. A především je tady, je tady jedna věc, která mě před eh, vyšetřením vůbec jaksi varuje, nebo eh, když se zdráhám věřit tomu, že to vyšetřeno bude. Tohle není první útok na České nemocnice, určitě víš je, o tom podzimním útoku, kdy byla napadena nemocnice v Benešově a když jí prostě hekři úplně ochromili a e, byla asi 14 dní mimo provoz, než se povedlo v e, obnovit systémy, tak aby, aby znova vnitřní e, síť nemocnice vůbec fungovala a byla použitelná. Prostě ta nemocnice stála asi 14, 14 dní a do posavať není známo. Já věřím tomu, že se pořád vyšetřuje, A není známo. Nic o, o výsledcí toho šetření a ono už to bude okolo půl roku. Jo. Takže m- m- při takhle masivním útoku bych předpokládal, že ta zrůda, která zatím stojí, si dá e, trojnásobný pozor na to, aby zametala stopy. Takže nevím.
0: Dobre, tak okomentovali sme aj jednu vec, aj druhú vec. Uh, vidíš, toto mi nenapadlo, priznám sa, pri tejto druhej, že to kľudne zase môže skončiť, že to vlastne bolo všetko plánované niekde z východných hraníc. Takáto špinavosť a hrôza. No, uvidíme. Ja som zatiaľ teda naozaj len dúfal, že čo skoro tohto človeka chytia, alebo teda možno je to partia ľudí, ktorí toto robia, alebo vrajím. Ja by som to ešte pri zážmúrení všetkých očí a neviem čoho všetkoho bol schopný pochopiť, keby išlo o nejaké dáta, ktoré sa dosť Ale že ak to niekto robí len za tým účelom, aby skomplikoval v tejto situácii, teraz, práve teraz, prácu zdravotníkov, to sú proste šialené veci. To je, to, je, to, je, to je akože zvieratka, nech mi teraz odpustia, keď poviem, že to je zverstvo, lebo to je niečo horšie ako zverstvo, tak som si povedal, že nech týchto ľudí rýchlo chytia ale nakoniec je to presne ako vravíš, že to ešte, to ešte môže mať naozaj aj nejaké úplne iné podtóny a môže sa to zneužiť na nejaké politické veci. No ale dobre, nebudeme sa už tomto ďalej rýpať, lebo by sme vlastne zase uleteli niekde úplne inde a nesplnili by sme to, čo som v úvode avizoval. Čiže ideme sa mi už pomaličky posunúť k tým mailom a začal by som ešte vlastne mailami, ktoré sme nevysporiadali z toho minulého dielu relácie, ale ešte predtým dve veci. Uh, dám si teraz hudobnú prestávku, po nej príde jedno také malé preklapko. Budeme tu mať jedného hosťa na Skype, o tom vám poviem potom viacej po pesničke. A pokiaľ ide o samotnú tú hudobnú stránku, dnes som si povedal, že to ho netradične, netradične, tento druh pesniček vám povedzme, sme to ešte nehrali, ale tak som si povedal, že dnes si dáme presne tieto, takéto, nejaké tento druh, lebo ono je to vlastne všetko také dnes, uh, že si sme nešťastní a samá záplava zlých správ a, a, a jedna správa zlá strieda druhú zlú správu a všetci sme z toho už taký nanerví. Tak som si povedal, že dnes si budeme hrať veselo. Pre zmenu v tejto ťažkej dobe si budeme hrať just a naschval veselo. Tak si ideme zahrať prvú veselú pesničku a po nej pokračujeme ďalej, vážení poslucháči, takže ostaňte s nami. Aby som si aj vesolo zahral, ale musel by som zistiť, prečo mi to vlastne nehrá. Prečo je tu ticho? Mám tu nejaké strašné ticho. Myslel som si, že už si budeme hrať a nehrá mi nič, lebo je tu veľké ticho. Tak dúfam, že nás nenapadol nejaký hacker, ktorého sme teraz spomínali. No. A už to ide. Ačkajte ešte raz. Toto si ideme dať.
3: Začal, za ča. jak za Ko na to ręczę, oj ci ręczę, nie bojus ja,
0: to just na schvál. Veselo si dnes budeme hrať. Hoci teda veselé to nevyzerá, tak možno práve preto just takto. Počúvate mimoriadnu reláciu hodinu voka. Dnes teda, ako ste počuli v úvode, budeme sa teda pokračovať, alebo budeme pokračovať v tom, čo sme začali ten minulý týždeň. Nebudem to opakovať, viednakom ste to počuli. Uh, treba povedať, a keď sa trošku vrátim k úputávke na dnešnú reláciu, uh, tak... Uh, mm, Zaznelo tam vo vočkovej upútavke toto, že budem citovať, téma je stejné, e, poraďte Matovičovi, Babišovi konkrétne opatrení proto, aby ekonomická omezení v našich dvoch zemích padla e, co nejrychleji a pritom neohrozilo to e, e, nebezpečí propuknutí další koronavírové vlny, pretože čím dříve to naprosté ochromení pomine, a dojde k jeho co nejúplnejší likvidácii, tým lépe pro nás všechny. Nebudú zastírat, že väčšina toho, co minule od poslucháču prišlo, mi žádnou veľkou radosť neučinilo. Ty už si to povedal vlastne aj v tej minulej relácii, si to tak naznačil, že mnohé tie maily, ktoré prišli, aj tie minulé, že sú to také skôr také hrabieci rady, ktoré síce možno zdiejú na prvé počute zaujímavo, ale vlastne sú nezrealizovateľné a nereálne. Ja som si vlastne potom po tej relácii uvedomil, že sú teraz akoby také dva základné prístupy k tomuto problému, o ktorom dnes budú aj písať poslucháči. Ten prvý prístup, by som povedal, je taký ten tvoj, že áno, tento náš svet je momentálne na houby, to si nebudeme klamať, ale momentálne nič lepšie v tejto chvíli nemáme a nevymyslíme a preto poďme hľadať riešenia, ako prežiť túto krízu s čo najmenšími stratami a to tak na životoch, ako aj na ekonomike, aby sme sa čo najskôr mohli vrátiť do nejakého toho normálu. Ten druhý prístup je ten, že táto kríza alebo tá... Taj... Druhý prístup, ktorý razia niektorí poslucháči, ktorí možno písali aj ten minulý piatok. Ten druhý prístup je ten, že táto kríza nie je naozaj kríza, ale je to príležitosť. Na zmenu, na zmenu zásadnú, štruktúrálnu, na základnú a zásadnú zmenu celej spoločnosti v tomto chorom svete. Návrat do normálu je v tomto ponímaní tejto skupiny ľudí braní ako návrat do nenormálu. A preto tento prístup hovorí o tom, čo ideme robiť, preto, aby sme sa po koronavírusovom období mali lepšie, aby sme mali lepšie fungujúcu a spravodlivejšiu spoločnosť. Títo ľudia hovoria, že poďme o tomto rozmýšľať, nie o tom, ako si to tu ideme zlepšiť a zrýchliť do normálu, lebo to je vlastne nenormál. No, Skôr ako dám vočkový príležitosť, chcem teraz, a viem, prečo som vlastne tieto dva prístupy teraz zámerne spomínal, lebo to, čo poslucháči nevedia, a ja to len tak trošku tuším, lebo tú mailovú komunikáciu som ja nevidel, ale viem toľko, že po tejto relácii sa mi ozval Peťo, ktorého poznáte z našej relácie Kasus Belli, ktorý si vlastne minulý týždeň v piatok tú našu reláciu s Vočkom vypočul a hovoril o tom, že toto sú dôležité témy, ktoré treba teraz rozoberať, treba sa im venovať a mal veľkú chuť sa do tejto relácie zapojiť osobne. Ja som mu na to odpovedal, že v poriadku, ja s tým problém nemám, ale nech si to teda vydiskutuje s Vočkom a ako som teda bol dnes vyrozumený, tak si to nejakým spôsobom cez mail vydiskutovali, Vočko s tým problém nemal. A my tu už v tejto chvíli máme Peťa z Relácej kasu z beli na Skype linke, aspoň by to tak malo byť. Peťo, počujeme sa? Počujeme sa, dobrý večer. No nejaký, dobre? no, nejaký si veľmi taký premotivovaný, pre prehulený, ale nevadí. Trošku stiahnem.
4: Ja s tým neviem, či viem niečo urobiť. No, teraz sa mi...
0: Dobre, dobre, asi si dal trošku nižšie tú šablú, lebo teraz už tak veľmi neznieš, ne, ne nehučíš extrémne. Vočko, ty si tiež na Skype, šak. Áno, slyším. Dobre, takže vytajte oba. Ja dnes takto, takáto taká zostáva zvláštna. Tak Peťo nám sa voláva do tejto relácie občasne, ale zatiaľ sme ťa tu asi nemali takto, ako, keby, ako, ako by vyvolaného hostia v rámci tejto relácie. Ja len teda chcem to hneď povedať poslucháčom, že neplašte sa, budeme čítať vaše maily, dojde na vaše maily. Ale Peter mal proste veľkú chuť do tohto celého nejakými, nejakými svojimi názormi proste zasiahnuť. No tak čo nám chceš v tejto chvíli, Peťo, povedať?
4: Pozdravujem poslucháčov, Voľčka, aj teba.
0: Ďakujeme pekne. V
4: stručnosti by som rád zopakoval pár dôležitých dát, ktoré prebehli v poslednom kasu z Beli v dosť dlhom formáte, zhruba 2 hodín ktoré nám odprezentoval Dušan Doliak, ktorého považujem za jedného kvalifikovaného človeka cez ekonomiku, hospodárstvo a tak ďalej. Bol dokonca dlho zodpovedným e, človekom za ekonomiku v e, Sme rodina v, u, u Borisa Kolára, ale odtiaľ odišiel. Dôležité prečo. A patrí k takým ľuďom, ktorých uznávam, ako je napríklad Marian Vítkovič, alebo Petr Staniek a podobne. Títo ľudia bez zakrývania, hľadajú tie informácie, zdrojujú a nejakým spôsobom poskytujú. A preto, aby som nejak nezdržoval túto reláciu, skúsim pár vecí odtiaľ vypichnúť, aby sme si uvedomili, v akom hospodárskom alebo svetovom prostredí sa momentálne nachádzame. Na začiatok len rýchlosti poviem, že od roku 2009 do teraz nárast objemu peňazí na svete sa zväčšil 10 násobok, 10 násobne. Situácia v súčasnosti po prvom kvartáli kde pokles, Spojenými štátmi, je pokles HDP a hlavne náraznej zamestnanosti nebol až taký veľký, týkal sa o okolo 8 až 10%, tak druhý kvartál očakáva sa oficiál, podľa oficiálnych informácií, že to bude 20%. Ale podľa CNBC alebo, Ox, alebo Oxfamu, teraz spôjem všetkých, ktorí do toho nejakým spôsobom vstupovali a postupne dávali tieto dáta. Patrí tam napríklad aj Shadowstat. E, očakáva sa v druhom kvartáli, že bude nezamestnánosť 30 Za tri týždne v Spojených štátoch e, e, sa prihlásilo do nezamestnaneckého pomeru na podporu nejakých 50 miliónov Američanov, ak si dobre pamätám. A pokles HDP oficiálne daný človekom Jamesom Bolardom, ktorý je v Rade guvernérov Fedu, že bude pokles HDP 50 To je obrovské číslo a v každom prípade niečo to hovorí. Udiali sa ďalšie veľmi dôležité veci v Spojených štátoch a to je napríklad skupovanie akcií veľkých firiem, preto aby ich podržali nad vodou. To znamená, Fed začína byť postupne kontrolovaný vládou alebo governmentom Spojených štátov, to je zatiaľ neoficiálna informácia, a Fed skupuje táte dlhopisy a skupuje akcie veľkých firiem. To znamená, sú to akciové spoločnosti kotované na burze a dochádza k tomu, že 100 akcií prechádza do vlastníctva Fedu, čo znamená vlastne určitú formu znárodnenia. Takže toto nám odprezentoval Dušan doľak, Pokračujem ďalej. E, podobné kroky sa dejú vo všetkých vyspelých krajinách, ako, je, ako sú západné krajiny Európskej únie, Japonsko, Austrália, Nový Zéland, Čína a podobne. Aj v Rúsku. A e, pán Detlef, prizvyskou som si nezapamätal, e, Nemec žijúci v, v, v Veľkej Británii, e, vážny bankár, povedal, že to bude dovtedy, to kedy posledný úver a posledná hypotéka nebude na súvahe centrálnej banky. Tu je vidieť neživotá schopnosť súčasného finančno-spoločenského systému založenom na percentuálnom navyšovaní HDP, aj keď je to presné spočítanie nepresných čísel a samotné HDP, môžeme o tom diskutovať, akú vierohodnosť má. Je to zvyšovanie exponenciálnej natality a rabovaní planéty. V počiatkoch kvantitatívne uvoľňovania, alebo v, 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 kedysi za jeden dolar vytvorenej hodnoty neexistujúcich peňazí sa vytvorilo 1 HDP. Dnes je potrebný štvornásobok objemu peňazí, čiže 4 ku 1, aby sa vytvorilo to 1 HDP. A tu je vidieť, akým spôsobom sa musí stále viac a viac nafúkovať finančný systém kvôli tomu, aby to celé neskolabovalo. A koronavírus, dovolím si porať, že bola spúšťačom toho, lebo je možné, že by to, ten spúšťač bola nejaká lokálna vojna alebo niečo podobné. A je to, dá sa povedať, dosť dobrý spôsob vyhovoriť sa na koronavírus a spustiť takúto aktivitu, ako sa teraz v súčasnosti teda deje. To, čo sa deje v Spojených štátoch, má obrovský vplyv aj na Nemecko, ktoré je dosť vážnym dodávateľom aj do Ameriky a je takisto silne exportnou krajinou. Ešte horšie je na tom Česko a Slovensko, ktoré patrí k najotvorenejším ekonomikám, Slovensko asi najviac. A tým pádom toto všetko má obrovský vplyv na ekonomiku a zloženie hospodárskech aktivít, ktoré na Slovensku vlastne sa, sa nachádzajú alebo vznikajú. Napríklad pokles zahraničného obchodu sa očakáva o 30 Pričom HDP Slovenska tvorí zahraničný obchod v 80 HDP. Takúto informáciu som dostal dušaná. To znamená, že bude to mať obrovský vplyv na to, Komu vlastne budeme výrobky, ktoré si tu niekto kontrahoval, hlavne zo zahraničia? a Poznám spústu takých firiem, ktoré vyrábajú polotovary, rôzne špeciálne skrutky, hriadele a kadečo pre zahraničných odberateľov, ktorí nám to potom vracajú v totálne predražených finálnych výrobkov. Dokonca poznám výrobcu Čidiel, ktorému západný partner, ktorý do, do spoločnosti vstúpil, zakázal predávať na západ, ale iba na východ. A tie ceny na západ si udržuje ona sú sú niekoľkonásobne vyššie. Veďok, ja ti teraz
0: trošku do toho skočím a dám ti blbú, no? blbú otázku, prepať, Čo nám týmto všetkým chceš povedať?
4: Chcem povedať, že ideme poradiť Matovičovi alebo Babišovi, čo s tým ďalej a v akom stave sa v skutočnosti tá naša ekonomika vlastne nachádza. Hovoríme o tom, že chceme ekonomiku naštartovať. Ale není to štartér v aute, že za miliardu eur si kúpim zlatý kľúčik, ktorý strčím do nejakého štartéra a ekonomika sa naštartuje. Takto to proste nefunguje preto, že tá ekonomika sa skladá z 30 výroby a 70 zhruba služieb. Čo to znamená? Znamená to, že okamžite prestanú ľudia nakupovať, pretože sme sa rozbehli. Prestaneme nakupovať a používať služby, ktoré si začneme robiť doma do rôznych manikúr, pedikúr, prestaneme nakupovať autá a ďalšia vec, ktorá z toho vyplýva, je okamžite zaraziť tú nezmyselnú elektrifikáciu automobilového priemyslu napríklad, alebo zastaviť pestovanie repky olejnej a začať pestovať pšenicu a podobné veci, pretože sa udiali napríklad také vety, že Rusia ako v súčasnosti vďaka, vďaka tým sankciám je najväčší sa obylovín. Zastavil dočasne komplet vývoj týchto produktov, pretože očakáva vážny problém na svetovom trhu. Čiže, čo sa stane na Slovensku a akým spôsobom by sme mali tomu Babišovi alebo tomu Matovičovi, ktorí nás určite počúvať nebudú, čo by sme vlastne mali poradiť? Rieši sa to, či sa dá peniaze. Ľuďom a to ešte, ešte ďalšia vec sú samozrejme helikopterové peniaze, ktoré jednorazovo v Amerike boli už poskytnuté a veľmi vážne sa v mnohých krajinách sveta uvažuje o ich použití ako taký. Pretože Spojení Spojených napríklad už v súčasnosti viac ako 30 ľudí nevie splácať hypotéky a má rezervu, 60 obyvateľstva má rezervu 500 dolárov na prežitie. Čiže ľudia nemajú žiadne zásoby, jedna tretina obyvateľstva nemá vôbec zdravotné poistenie. Ale vrátim sa k tým tým problém, ktoré čakajú nás. Ja som minule spomínal, že som to rozdelil na krátkodobé, stredné a dlhšie ciele, ktoré by v rámci resetu tohto spoločenského systému, ak teda nebudeme v ňom pokračovať ďalej a nejako pomaly, pomaly to nejako prežijeme, až upadneme celkom, čo všetko asi by sme mali robiť. V rámci tej debaty, ktorá určite sa rozprúdi a mnoho ľudí určite sa so mnou nebude súhlasiť, ale chcel som nejakým spôsobom túto informáciu poskytnúť. Ak chceme zastaviť krvácanie, potom infarkt a potom tú zlomeninu, tak je potrebné okamžite vyriešiť problémy, čo sa týka bank. V prvom rade, aby banky nemohli siahať na majetok ľudí, pretože dojde k dojde k chudobe a môže dojsť k sociálnym nepokojom pretože strašne ľudí žije z mesiaca na mesiac a už dnes nemajú na to, aby splácali hypotéky. Banka, na rozdiel od firiem napríklad, ktorí majú tzv. mlinček na, na profit, majú stroje, ľudí si ich vyškoliť, majú haly a tak ďalej. A banka vyrába peniaze z ničoho. Dokáže vám vyrobiť miliardu za sekundu počítači. Konečnou dosetku je to len číslo, ktorému máme nejakým spôsobom dôverovať. To znamená, je potrebné zákonom, dokonca to navrhoval určitým spôsobom Kotleba, zákonom zastaviť to, že pokiaľ občan nespláca istinu a spláca iba úrok, nemôže mu žiadna banka siahnuť na jeho najetok. A ešte ďalšiu vec, aby to odborníci rozpytovali, pretože systém splácania hypotéky je taký, že na začiatku splácate obrovskou čiastkou z tej splátky iba, i iba úrok a veľmi malou čiastkou istinu. To znamená, že to treba prerozdeliť tak, aby sa plinul a rovnomerne splacala istina a úrok. To už je technikáliu akým spôsobom ochrániť občanov. Potom je druhá možnosť, keďže Európska centrálna banka tlačí obrovské peniaze a je veľmi dôležité, aby naši politici si vybojovali napríklad aj takú vec, ak to už v súčasnosti neplatí, pretože podľa Kingstonského systému doteraz nemohol si štát priamo požičať od ECB alebo od nejaké centrálnej banky, ale musela, si, musel si štát požičať od komerčnej banky. To znamená, komerčná banka si požičala za nulový alebo záporný úrok peniaze a za kladný úrok požičala štátu alebo kúpila dlhopisy. To znamená, toto je jeden zo spôsobov, ako myznú peniaze, ktoré sú nepoužiteľné v bežnom režime prevádzky alebo výroby, alebo vytváraní skutočných hodnot a preto táto situácia vlastne v súčasnosti nastala. Čiže zrušiť túto možnosť, aby si banky mohli rovno za nulový úrok nabrať peniaze, koľko potrebujú, pretože sa môže stať to, že Nemci dostanú strašne veľa a my dostaneme skoro nič v pomere na počte dobyvateľov a tak ďalej. Čiže je treba vyriešiť to, pretože napríklad ak si Česi vytvoria nejaké, nejaké koruny navyše a ostatná mena, napríklad euro to neurobí, tak dosť okamžite k inflácii alebo k devalvácii meny. Ale ak to budú robiť paritne alebo rovnomerne, aj v eure, aj v českej korune, tak by sa stať nemalo nič. To znamená, je potrebné vytvoriť toľko prostriedkov, aby sa vytvoril čas na reštrukturalizáciu priemyslu, služieb a všetkého, aby vlastne ľudia prežili bez újmy a bez nejakých violentných situácií. To znamená, aby nedošlo k rábovaniu, k sociálnym nepokorm a tak ďalej. Takže toto je ďalšia vec. Čiže peniaze, ktoré už sa dostanú trebaž na Slovensko, ale by byť prioritne použité, čiastočne rozdelené a to museli urobiť odborníci, koľko percent dať priamo ľuďom, pretože vytvárajú spotrebu. Čiže nejaká forma nevynúteného príjmu, alebo teda základného príjmu, bez nepodmieneného príjmu, alebo nejakou takouto formou, podľa, aj čiastočne podľa toho, čo tí ľudia pre tú spoločnosť vytvárajú alebo môžu vytvárať. A potom zachraňovať malé a stredné firmy, ktoré sú nevyhnutné pre chod v určitom období štátu ako takého. Neviem, či štát má, alebo koľko má podielok, elektrárňa ešte má podiel, v sieťach elektrifikačných nemá, skoro žiaden. To znamená, je potrebné urobiť zákonom také opatrenia, aby sa nemohlo zastaviť to, že, že prestane niekto vyrábať a dodávať elektrínu. To znamená, musí v tom období prechodnom to, mať štát vplyv na to, aby tieto siete fungovali tak, či tak, aj keby nejakí obyvateľia, zkrátka, tieto služby neplatili do doby, kým sa to hospodárstvo dá do poriadku. Ďalšia dôležitá vec je, keďže sme absolútne otvorená ekonomika, použil som hlupý výraz, absolútne, ale veľmi otvorená ekonomika, to znamená, že e, autá nebudú patriť k nejakým prírodným tovarom, ktoré sa budú spotrebovať. Je síce jaká malá možnosť, že v Amerike si bohatí budú kúpať tie čény a tie drahé suv ktoré sa v Bratislave vyrábajú, zhodolkonosti v Bratislave, ale neviem, či v súčasnej situácii, keď táto kríza sa podoba na rok na veľkej, veľkej, veľkej krízy v 20. rokoch, či niečo také bude vôbec možné. To znamená, že bude treba podporiť taký priemysel a hlavne reštrukturalizovať ho, aby sme neboli takou otvorenou ekonomikou a vyrovali si viac súčiastok pre priemysel a pre ľudí doma. Čo? Na to potrebujeme zase čas. To znamená na to, tie peniaze z tej ECBčkej treba použiť a musia byť na to špičkové experty, aby niečo takéto vedeli dať na papier a dať do Takže potom posledná vec, čo, ku ktorej by som sa vyjadil a, a okamžite vám uvoľnil éter alebo priestor, je poľnospodárstvo. Informácia, že máme iba 30% sebestačnosť, je možné, že to je aj preto, že jednoducho sa niektoré plochy na Slovensku neovrábajú, iba kosia a berú sa za to peniaze. Ale hlavne, dosť podstatná časť ploch poľnospodársky a tých, tých kvalitnejších sú skúpené dánmi holandiami a podobnými firmami zahraničnými, ktorí odtiaľ zase vyvážajú veľmi kvalitné potraviny von a naopak reťazce dovážajú málo kvalitné potraviny chemizované a kadejaké viete, o, o čo sa jedná, dovážajú sem. To znamená, ak chceme zvýšiť bezpečnosť, a tá je závislá aj od, od obdobia ročného obdobia, to znamená, už je zasiate, čiže nie je to vôbec tak jednoduché, ale bude to trvať nejakú dobu, tým sa toto dá zrealizovať, ale určite by trebalo zakázať vývoz potravín vonku, tak ako to robili Rusi, aspoň, aspoň nejakým spôsobom. To znamená, aby sa tie potraviny da- začali hromadiť doma, ktoré potrebujeme, zastaviť osevy repky olejnej, tento nezmysel z ropou, ktorý sa v súčasnosti deje, tieto ekologické nezmysly, ktoré poškodzujú motory a nutia jednoducho, uh, ľudí kupovať nové auto, aj keď na to nemajú, a tak atď. Čiže... Vrátim sa k tej repke Takisto. Je tam treba zasiať a bohužiaľ tým pádom asi až v budúci rok niečo, čo tu doma potrebujeme. Čiže týka sa to reštruktúralizacej pohospodárstva, aby sme tu, tu pestovali to, čo potrebujeme, zväčšiť plochy a to tiež bude trvať nejakú dobu. Takže takto by som nejako v krátkosti otvoril e, Tému, ktoré sa určite kopec ľudí zase dneska bude, bude vyjadrovať a keďže relácia, predpokladám, že bude zase do nejakej jednej hodiny, budem rád počúvať a možno sa ešte po koncu zapojím.
0: Dobre. Ďakujem
4: veľmi pekne za priestor, ktorý som dostal a ostávam v podstate pripojený.
0: Ale Dobre. tak ostaň pripojený, ak by teda si potom chcel zareagovať na to, čo Vĺčko povie. No, Vĺčko, hrabieci rady?
2: Já se obávám, že to je ještě příliš, příliš příznivé označení za to, co jsem slyšel. Ať se na mě Petr nezlobí. Já se nejdřív zeptám Petře, co je tvoje no. povolání a čím se živíš? Uh, bol jsem vojenský pilot, vyštudovaný stíhač.
4: Založil jsem firmu na multimedia v hned po revoluci tvorbu mutiálnych programov a filmov od roku 2005 do, 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 od, od 95. do 2003. som sa podielal na asi najlepšej firme vo východnom bloku na vývoj leteckých simulátorov. Robili sme niekoľko typov vojenských aj civilných leteckých simulátorov v komplet vlastne, vlastného vývoja, kde som pôsobil ako analytik. Robil som preto didaktiku, kopec nápadov. Mal som tam dokonca dva patenty, ktoré sa mi svetovo nepodarilo patentovať, ale v rámci Číha Slovenska. slovenského kúžitkový vzor áno. Celý život som vo výrobe a čiastočne som sa živil aj developerskými projektami. A na Slovensku sa dá živiť developerskými projektami, stavbami a podobnými vecami, ale s výrobou veľmi ťažko. Venoval som sa roky energetike splíňovacím elektrárňam, fotovoltajkama a tak ďalej. Jednu splíňovaciu elektrárnu som postavil. V súčasnosti robím na tom, aby sa dala spliňovať materiál, to znamená, aby sa dal splyňovať plast, čo je veľmi ťažké vzhľadom na zákony, ktoré sú to, okupačné alebo pokrivené vo všetkých možných oblastiach. Mohli by sme veľmi elegantným spôsobom likvidovať plasty, ktoré, ktoré sa hromadí obrovské množstvo, a ja verím, že toto sa mi nakoniec podarí.
0: No, dobre.
4: Je to veľmi ťažké, yeah. no. že som celý čas, takto mal som spoločné firmy v Rakúsku, žil som v Rakúsku asi 3-4 roka, pretože sme sa nemohli tváriť ako pobrežie obreže ale firma z Rakúska, pričom sme mali jednu výrobu v Čechách a jednu na Slovensku, 130 zamestnancov vysoko kvalifikovaných v rámci leteckého priemyslu. Ale sme dokonca aj čiastočne výrobu malých športových lietadiel. Takže preto ma to trápi, keďže som výrobar a nie finančník. Ako ďalej? Čo by ľudia mali robiť? Nehovoriac o tom, že som sa hodne venoval oblastiam duchovná. Takže
0: no, a tu asi... asi dostaneš podľa mňa práve to naložené, že nie si finančník a vyjadruješ sa k bankám. A to, ti toto, asi... som a to Bankami
4: prišiel do styku, vybavoval som úvery, videl som, ako sa správajú. Mali sme úvery. ako Toto všetko som zažil. Vybavoval Zaujímavá na to, to, ako ten finančný systém funguje. A prečo také je a jednoducho ho treba nejakým spôsobom zmeniť, pretože sa aj tak rozsypal. A tieto fakta, ktoré som dával, to nie sú fakta, ktoré som si vymyslel, ale čerpal som napríklad od Dušana Doliaka, to, čo v tom kasu z dával. Takže ten záver na konci je už môj, ale tie fakta nemôžem ani si vymyslieť, ani pokriviť, proste som čerpal z tých, Dušan Dolyak
0: ekonom. Je Dušan a do liak, je, a do je ekonom. Tak, vočko.
2: No. To bylo 30 minutové expoze, z kterého já si pamatuju velmi málo. A to, čo, to, co jsem slyšel a to, co si pamatuju, tak mě vyděsilo k smrti. Protože tam e, věcí, které by odpovídali reálu, je velmi málo. Já začnu tím finančním systémem že jako banka může sama od sebe vytvořit klidně miliardu stisknutím jednoho knoflíku. Tohle je velmi rozšířená pověra, která s realitou nemá co společního. Já jsem, já jsem původně z té banky, kde jsem dělal přes 20 let a ty úvěry jsem dával, takže vím, jestli, jestli se takhle dají vytvořit nebo ne. Já bych chtěl Petra uklidnit. Každá banka má e, něco, čemu se říká svůj základní kapitál. A když poskytuje e, úvěr, tak e, na ten úvěr je jedna, která musí mít peníze, to znamená buď od vkladatelů, anebo si musí být schopna ho půjčit od centrální banky nebo od jiné banky. A to není tak úplně snadná operace, jak si myslí, že prostě e, banka XY zavolá do centrální banky a řekne, já potřebuju teď 500 milionů, protože tady mám hladu případů a centrální banka neudělá nic jinýho, než že prostě otevře linku a ty peníze elektronicky dodá. Tak takhle to nefunguje. Ta komerční banka za toho ty centrální bance musí co si poskytnout tak, aby si otevřelo například něco, čemu se říká lombardní úvěr. A za ten lombardní úvěr musí dát nějakou zástavu. A ta musí být poměrně bonitní. Ale to samo nestačí, zkrátka, když bude mít uh, úvěrovou linku uh, pro svý klienty 500 milionů, tak uh, to nestačí mít od klientů nebo od centrální banky 500 milionů k dispozici ale ta banka z toho bude muset 8%, to znamená 5x8 40. 40 milionů bude muset poslat ze svého základního kapitálu. A každá komerční banka, jak z Petr jistě ví, tak má základní kapitál jenom do jisté velikosti prostě žádná banka na světě s výjimkou centrálních bank nemá právo tisknout peníze a tudíž nemá nevomezený kapitál. Má kapitálu jenom tolik, kolik jí ho dají její vlastníci. A v momentě, kdy to je vyčerpáno, tak prostě eh, už smí nakupovat pouze státní papíry a produkty je, eh, dávat peníze svých vkladatelů pouze do produktu jim na rovení postavených. Takže to je první poznámka. Tohle je základní umyľ a v praxi to takové nefunguje. Druhý základní umyľ je, e, teď sem to spolknu. E, že... Môžem No, prosím.
4: Riešil som to, nemôžem povedať meno, človekom z Národnej banky Slo- Slovenska, pretože by to bolo veľmi zlé, keby som to meno niekomu povedal, rešil som to s dosť vážnymi ľuďmi v našich bankách. Je to sofistikovaný spôsob výroby úverov
2: k peniazmi.
4: peniazmi Petre, dej pe- pokojko, či to, tak to, či to, je to, je to na proste na kapitálový pridniezenost, je tohle...
2: Končí to na kapitálové přiměřenosti. U nás, platilo, u nás v České republice platí pravidlo 8% a ta banka může mít, může mít eh, jaksi od svých vkladatelů peněz kolik chce, může mít důvěryhodných eh, příjemců úvěru kolik chce, ale jakmile vyčerpá svůj kapitál, končí. Další úvěrová eh, expanze končí právě kvůli tomu, aby nebyla, eh, nebyla možnost nekonečného eh, emitování peněz do ekonomiky. Je to, je to jednoduchý, je to prostě bankerský axiom. Já jsem s tím pracoval, takže mě nějaký řeči popravdě řečeno nezajímají. Dobré,
4: do kterého roku si pracoval banke?
2: Pracoval jsem do roku 2012. To znamená, že jsem zažil i tu velkou krizi 2008. A, m- a kvantitativní uvolňování. Takže, takže nic takového nic nefunguje další věc, která se týká banka, která je se úplně stejný o Je tam řeč o tom, že se musí přijmout, přijmout v opatření, že teda když někdo nebude schopen splácet hypotéku, tak ta banka nebude mít právo mu ten eh, eh, dům nebo byt vzít a prodat ho. Že, že jako je, to, je to v dnešní době drastický. Samozřejmě, že to je drastický. A pro, eh, pro každého. Člověka v bance je prodej té nemovitosti, kterou financuje. Až úplně poslední věc, po který, po který se sahá, protože zejména v takovýchhle časech, jako nás teďko čekají, ten nucený prodej nemovitosti na takovýmhle trhu z pravidla nevynese dostatečně velký zisk na to, aby se ta hypotéka zamázla. Protože musí být další lidi, kteří budou schopní to koupit ze svý hotovosti nebo si někde otevřou hypotéční úvěr. A v těch těžkých časech je obojího zásadní nedostatek, ale i kdyby ne. Tak ty říkáš, banka nesmí prodat, nesmí se dostat ke svým penězům. Jenomže ono, ono to de facto nejsou její peníze, ale jsou to peníze vkladatelů. Jsou to peníze těch, kteří si koupili hypotéční zástavní listy, protože banka hypotéky financuje nikoliv z, z běžných úložek klientů, ale z dlouhodobých papírů, kterým se říká hypotéční zástavní listy. A ty jinými slovy říkáš, že banka nemá realizovat prodej, tudíž tu ztrátu, Udělají ti, kteří si koupili její hypotéční zástavní listy. Takže e, já mě v tom hledám nějaký rácio, protože pomoc jednomu znamená těžké poškození druhého. Jestli tohle bereš jako, jako měřítko proto, že takhle má fungovat, e, fungovat stát, tak já teda rozhodně ne.
4: Dobře, kdo to si je kupuje, další, to je kdo kupuje zástavné hypotéční listy, si kupuje kdo?
2: Hypoteční nástavní listy si kupují lidi, jako jsem jako e, ty nebo já, nebo si to například kupují penzijní fondy. A penzijní fondy... To je
4: správně. Pr- já si to nekupujem, kupují si to v fondy.
2: No, a tam dávají peníze, které
4: se predávají v různých balíkoch horše, lepšie ale hypotéky. Ale to není... Predává- v Čechách a na to Slovensku to není
2: pravda tohle. To, to prostě není pravda... Nepleť nepleť do toho ty CDSky, které byly v Americe v roce 2008. Nic takového v našem prostoru tady není. A penzínní fondy, které tohle kupují, jsou zase fondy, kde mají obyčejní lidi ze Slovenska a z Čech, v Čechách je průměrná úložka, já nevím, asi 300 tisíc, který mají na stáří. Takže ty chceš, aby ty lidi, který tam mají těch průměrně 300 tisíc na stáří, aby oni přišli, protože je přece nelidský prodávat hypotéční zástavy, kde se dlužník dostane vlivem současné krize do potíží. Takže okrademe tě, tě, ty chudáky, ty, který jsou klienty těch, těch penzijních fondů. To bude teda ta vyšší spravedlnost, jo? Tak a, to je další věc. A pak se vypořádám ještě, ještě z poslední, kterou si pamatuju. Slyším tady o potravinový nevím, soběstačnosti Jak, jak zkrátka se na Slovensku pěstuje, a v Čechách to bude stejný, jak, jak se pěstuje Řepka, tak s tím letos určitě nic neuděláme a přes rok už situace, neříkám, že bude vyřešená, ale bude v nějakém stádiu, který my dneska nedohlídneme. Takže pro mě nebudu mluvit o tom, že to je hraběcí rada. Je to hraběcí rada, protože tam jasný časový posun. A teďko, teďko k tomu, že nám tady skupují eh, eh, bonitní za zahraniční subjekty. Pro boha, ale kdo jim to prodává? Kdo, kdo byl po, eh, po restitucích vlastníkem těch polí na Slovensku? To, to byly ty holanděni, ty tady něco restituovali, nebo dánové? A nebo to byli Slováci, který jim to prodali? Ja sa ja snažím predali, dobra toho, kde bola tá prvotní, prvotní chyba. A, e... Prvotní chyba
4: bola v tom, ale to nie je chyba, keď niekde funguje nejaké spoločenské zjadenie 100 rokov a niekde 50 rokov nie, ti ľudia o tom nevedia nič okrem informovanej menšiny. Je neinformovaná väčšina a informovaná menšina veľmi mala, ktorá vie, čo má robiť, kde nastúpili poradcovia zahraniční na ministerstva od začiatku po 89. roku a zákony a všetko sa začalo prispôsobovať systému, ktorý sa tu požadoval, aby bol. To znamená, dotácie malé sem, veľké sa hovorilo vo Francúzsku, v Nemecku musia byť väčšie dotácie, lebo sú tam vyššie náklady. Po jaké neviditeľnej ruke trhu hovoríme? To je nezmysel. To je proste natvrdo dané. Jeho politický projekt... ...nešteďko mluviť
2: ne, buď tak laskav. Mluvil jsi půl hodiny, já jsem jsem tě ani jednou nepřerušil. Takže takže, jestli chceš dovysílat tuhle relaci, tak tak v pořádku, já se se odpojím a měj to jako svůj monolog. Ale nech teda, pokud to takhle nevidíš, tak nech mluvit taky chvíli mě. Vykládat o tom, tom, že přišli nějaký zahraniční poradci, ty si zase pozval kdo... To je jako oni se rozhodli a přišli se, anebo si je pozvala tehdejší slovenská vláda. A mimochodem s těma zemědělskýma dotacemi je to tak, že my jsme vstoupili do Evropské unie. Co jsme si vyjednali, to jsme si vyjednali. A dneska už může každý stát z těch nově přišlech, takzvaně, tak může ty dotace dorovnat ze svých národních prostředků. Je na slovenské a české vládě, jestli to udělá. Jestli na, to, jestli na to má. Když na to nemá, tak holt český a slovenský zemědělci jsou na to můř, ale ku podivu polská vláda, která nemá eh, víc prostředků než, eh, než země bývalého Československa, tak tato svým zemědělcům dorovnává. A proto, eh, když člověk přijde eh, na nákup do řetězců, tak tam vidí spůj, spoustu polských agrárních produktů. Tam to nějak funguje, ale u nás to nefunguje. U Maďarů to taky funguje, ale u nás a u vás to nefunguje. Takže ta chyba asi bude, bude někde jinde, než u nějakého eh, internacionálního mezinárodního zloducha, který bude sídlit zejména v Bruselu a bude nám to tady rozvracet. A teďko k té potravinové soběstačnosti. Jestliže jsme připraveni z produkce našich zemědělců, slovenských a českých, kupovat potraviny, za výrazně dráž, než se sem dováží ze Španělska, Francie, Německa, Dánska a tak dál, tak, tak jako ano, tak máme šanci na potravinou soběstačnost. Jestliže nejsme k tomuto ochotní. A já se vsadím po jakoukoliv sumu, že lidi, když si budou mít vybrat eh, v krámu mezi eh, výrobkem za 100 a výrobkem za 150 a na tom za 150 bude bude Made in Slovakia nebo Made in Czech, takže sáhnou potom potom za stovku s nápisem Made in Europe, protože to zkrátka je lacinější. Tohle je naše mentalita a takhle takhle uvažujeme a kupujeme. A nejenom my, Oni, oni to stejně dělají Němci. Čili potravinová soběstačnost jenom v, za určitýho předpokladu. A dokud budeme v Evropské unii, tak eh, rozhodně nemáme šanci eh, zakázat vývoz, eh, vývoz eh, jakýchkoliv produktů a potravin, těch takzvaně kvalitních, eh, který si pěstují holanděni na slovenských polích do Holandska zpátky. To určitě, to určitě není možný tohle. A pak, eh, pak se pamatuju ještě další věc, když si říkal, že my e, tady, konkrétně na Slovensku, že se vyrábí spousta výrobků, ale že to jsou e, části, podčásti a tak dále. A ty, že se, ty, že se e, prodávají dál, v, jaksi koncovým uživatelům, který z toho finalizují koneční výrobky. A že my tohle musíme změnit na to, aby se to prodávalo slovenským producentům, který, budou, který si budou finalizovat sami a budou ty výrobky produkovat. Takže něco podobného není možný. To je prostě iluze, protože by to znamenalo, že na Slovensku by se museli e, odkryt obrovský kapitálové rezervy, aby se tam postavili ty fabriky na tu finalizaci, které jsou dneska bohužel v Německu nebo v Holandsku nebo kde, kde všude. A nejenom to že, to, že by to stálo obrovský peníze, ale ten, kdo by ty kapitálové rezervy doteďka tajil před ostatníma, tak by musel být schopný ve světě proto najít odbyt. Což je kapitola sama pro sebe. A já si neumím představit, že když, že když to naši výrobci nebo naši producenti neuměli doteď, že najednou, najednou prostě dobudou svět, tak takhle mezinárodní obchod nefunguje. No a pak tam bylo ešte nieco. Ešte tam bola jo, bylo elektrina, plyn,
0: elektrina, plyn, aby sa teda nemohlo, nemohli ľudia odpájať, ani keď nebudú mať zaplacenie, na zaplatenie faktúry, zaplín, elektrina,
2: elektrina a plyn, Elektrina a plyn, to je samozrejme speciální komodita. A e, ako e, do toho lidi, když nebudou mít na zaplacení obrovský, obrovský problém, Ale tohle si myslím, že budou vlády vlády obou zemí řešit a že to je pro ně naprosto zásadní problém, aby koupě schopnost lidí neklesla do té míry, že zkrátka na tyhle dvě základní komodity a na potraviny nebudou mít. To jestli, jestli tohle bude dopuštěný, tak si nemusíme s nastartováním ekonomiky nebo s její budoucí formou dělat žádný starosti protože budeme mít e, starosti boholej život. Já už jsem o tom mluvil, mluvil posledně a posluchači mi to vyvraceli. V takovém případě se budou e, našema zeměma toulat ozbrojené bandy, který ukradnou, na co, na co uvidí a, a státy se zhrutí pod, e, pod náporem absolutní anarchie. A toho já se prostě dožít nechci a nevěřím, že se, že se to chce dožít Matovič s Babišem. Jakoliv ani jednoho nemám rád. Ale já se vrátím k tomu, co bylo na začátku. Na začátku bylo tvrzeno, že Fed skupuje americké akcie, že, že skupuje vládní dluhopisy. To je této takzvané kvantitativní uvolňování. Ano, Fed skupuje americké vládní papíry. Pokud by americká vláda neuplatnila na normálním investorském trhu, to Fed udělá. Ale rozhodně popírám, že by FED skupoval akcie a, to, a dokonce podle Petra to má činit do té doby, dokud nebude skoupena, teď ho cituju přesně, poslední hypotéka, poslední spotřebitelský úvěr. Já nevím, co by ten, ten FED s tím jako děl, co by byl zámysl, úmysl tohodle skupování, ale můžu ho ujistit, že akcie doopravdy neskupuje, protože nevěřím tomu, že Bill Gates prodal, prodal svý akcie Microsoftu a tak bych mohl, a nebo že Warren Buffett Buffett se, se dobrovolně zdá veškerých akcí, které drží jeho investorský fond Berkshire HTV. A, a tak dál bych mohl jít od jednoho velkého, nebo Jeff Bezos, že jako si nechá vzít akcie Amazonu a tak dál. To prostě už je z principu olej nesmysl tohlensto. Čili Petře, je milí to, ale kdybych měl možnost, a já jsem to psaný, psaný před sebou, tak bych to rozebral per, paté, per partés. V podobných partích úplně do šroubku, A většinu bych prostě asi roztrhal na mraky. Je milí to, ale já to vidím takhle a tím bych prozatím skončil.
4: No, můžem?
5: Můžeš. Jo,
4: Fajn, děkuji. Čo sa týka, aby som šiel odzadu, lebo si to ešte všetko nepamätám. Jedna vec je strategický pohľad, čo s krajinou, kedy je krízové obdobie, potrebujete zabezpečiť potravinov nejaké množstvo potravín pre ľudí, aby mali čo jesť. Lebo ak to nenastane, tak všetká tá ekonomika, tie čísla, tie hypotéky to všetko je k ničomu. Tie ľudia proste spreja tomu rázny koniec. A vieme, čo si pod tým predstavujem. Či už pod úpežnými bandami, alebo obrovské množstvo ľudí v ulici a tak ďalej. Riešenie, o ktorom som hovoril, nemusí byť 100% správne, ale dal som nejaké riešenie v tom, že na nejaké obdobie, kým sa tá ekonomika nerozbehne, ale rozbehne znamená to, že začneme inak vyrábať alebo vyrábať iné veci, ktoré sú viac spotrebovávateľné u nás a okolí. To znamená nie... SUV-čka do Ameriky, ktoré aj tak nikto kúpovať nebude. Pretože vy naštartujete napríklad automobilky a kto si tie autá kúpovať bude? V situácii, keď ľudia nemajú na hypotéky, no nikto si ich kupovať nebude. To znamená, vy síce môžete podporiť na mesiac, na dva výrobu aut, ktoré niekde dajú na sklad a tým to skončí. Lebo celosvetová ekonomika má totálnu náväznosť navzájom v tisícoch rôznych prepojení. Je jednoduché zobrať fabriku a odsťahovať do Číny, lebo je tam lacná pracovná sila. V teoretickej rovine Čína bude vyrábať všetko pre všetkých. A kto je zaplatí? A čím je to zaplatí? Ničím. To, to je veľmi jednoduché. A to isté platí aj Čínu. Môžem dokončiť? Ja aby som aby som aj ja dokončil. Čiže upotravím. Moja osobná skúsenosť je s paradajkami. Vznikli slovenské firmy a to ich teda nie je veľa. Máte plné obchody slovenských paradajú, ktoré sú oveľa chutnejšie a sú veľmi málo drahšie ako tie španielské a ostatné. Pretože oni ich musia voziť ďaleka, musia ich dať do nejakého inertného plynu, pod ktorým dozrejú a jednoducho nie sú také dobré ako sú tie slovenské. A aj v zime. To znamená, ako príklad, že tie paradajky sa dajú pestovať, nedajú sa takto pestovať aj papriky alebo iná zelenina, ktorá nám tu chýba. To je otázka, či sa niekto tejto podnikateľskej aktivity ch- chopí alebo niekto nejaký štát napríklad dá záruku takýmto firmám, aby niečo také rozdehli. Pretože neviditeľná ruka, toto, čo sa deje, je takzvané neviditeľnou rukou trhu. Trh to úplne zničil. Všetky vzťahy, všetko, ľudské, medziľudské vzťahy, extrémna polarizácia primo to je výsledok neviditeľnej ruky, ruky trhu. A toto spoločenské zriadenie musíte zošnúrovať zákonmi. Ja som dal nejaké návrhy, nerealizovateľné zákon... ja nehovorím, že sú realizovateľné, ale jednoducho sú na zamyslenie a z niečo z toho možno vypadne, že niekoho napadne nejaké iné riešenie, nejaké krátkodobé čiastkové riešenie, s ktorým sa môžeme pohnúť. To znamená, bohužiaľ, ak poviem teraz v oblasti vojenskej, ak si nevyrábate zbranie doma a niekto vás napadne, máte nejaké zbranie, neviete si vyrobiť muníciu a ste úplne nahí. To znamená, principiálne, keď aj vyrábam a sú drahšie, ale sú doma, som bezpečnejší z hľadiska napadnutia vojenského napadnutia zvonku. Teraz som trochu odbočil, ale použil som to ako príklad. To znamená, ak v tom štáte sú ľudia, ktorí tom rozumejú a chcú to nejako zachrániť a nemať tu nepokoje a nerozvrátiť štát, musia postupovať nejakými krátkými krokmi. Ale určite nie rozvíjaním a podporou priemyslu, ktorý nikto v súčasnosti kupovať nebude ešte nejakú dosť dlhú dobu. Je to normálne. Proste. Pojem príklad. Tu nekúpite pomaly slovenské čidlo, šmirger, vrtačku, nič. Predstavte si, že tá Čína jednoducho povie, však ste mi nezaplatili, tak vám to tam nedoveziem. Spretrhajú sa dodávateľské reťazce a za chvíľu, a to vidím v obchodoch, keďže riešim rôzne technické veci, ubudajú zásoby, nové nepribúdajú. Orientujem sa, čo to dá na české a slovenské firmy, ktoré okrem úplných základných súčiastov vo ventilov a tak ďalej, to dávajú dokopy, vyrábajú niektoré veci. Ale pokiaľ tam, tý, napríklad, nejaký ventil, ktorý... Je v sústave nejakých čerpadiel, vy to kúpite ako komplex a výroba kde si, kde tá výroba zastane, je koniec. Sú napríklad akumulačné nádoby, kde Taliani dodávali obaly a nikto nevie, kedy budú. Koniec táto výroba zastala, hoj kedy budú, nevieme. Nevieme ich robiť doma? Nevieme. Jednoducho tie väzby. Ekonomika je jedna vec, a obzvlášť finančníctvo, kde ekonom spočíta, naštartujem ekonomiku o toľko percent, získam toľko a toľko percentu, stratím toľko a toľko. Ale tá realita je o štruktúre výroby, čo tí ľudia budú robiť, koľko hodín budú robiť. Je to ďaleko zložitejší problém. Preto nechcem blokovať túto reláciu, lebo je zameraná na tie otázky, ktoré
0: ste si dali. No ďakujem ti veľmi pekne za toto. Dôležité
4: lebo... je to položiť návrhy, Okrem toho, že to skritizujem, to je správne. Debata je o tom, a ja si vážim takúto debatu, že dokážeme rozprávať, aj keď tým sme názorovo na opačnej strane. Tým financiám, ja by som si nakrátko niečo pripravil, ale teraz sa necítim kvalifikovaný, aby som to povedal. Čiže k polnospodárstvu som povedal niečo. Nejaký príklad potom k tomu priemyslu jednoznačne musí dojść zmene. V Čechách vyrábajú vrtačky. Napríklad Nárek stále vyrába, kľúče vyrába a tak ďalej. Niečo málo sa v Martine už začalo robiť, ale je to málo, pretože tá čínska konkurencia tou, tou teóriou, pre, presťahujem výrobu tam, kde je lacnejšia, nemôže fungovať, pretože musí byť nejaká vyváženosť trhu. Čo tomu číňanovi dodám, aby on mi dodal späť? Nemôže, tak dlačím nové peniaze, zadlžím sa, zadlžím obyvateľstvo slovensko patrí najrychlejšie sa zadlžujúcem, najrychlejšie zadlžovaným obyvateľom pardon, čiže a to není preto, že tu tak sa máme dobre, ale preto, že ducho ľudia pri 400-500 eurách čistom to, tomu chceme povedať, že to je slušný život to nie je slušný život to je živorenie, no. to znamená ak to chceme niekam pohnúť, rozmýšľajme ako, dávajme návrhy ale predtým, než, to, než sa to dostane do toho lepšieho stavu je treba vyriešiť krízu, ktorá je tu
0: Dobre, Peťo, týmto, týmto to, teda uzatvárame tento telefonát, dobre, teda tento Skypeový hovor, vlk na to zareaguje a potom prípadne si to môžete rozobrať u seba v relácii a nejakým spôsobom a potom už prejdem teda na maily, dobre, po, po vlkovej reakcii. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Uh, odpoj, sa ty, odpoj sa ty potom, aby som tu nezrušila aj vlká pritom, dobre? No, myslím zo Skypeu. Hej, a už si si stížil, dobre, dobre, tak vočko poď.
2: Nám se tady pořád, pořád vrací ten Volkswagen a komu ty auta budou prodaný a že jako slovenský stát by do toho neměl si pat. Bohužel pro Slovensko i pro Českou republiku platí, že stojíme a padáme s automobilovým průmyslem. To jsme si zařídili taky sami. To nám ten Volkswagen nevnutil. My jsme ho přivítali, vítali a nejméně 15 let jsme z něj profitovali v oba státy. Možná jsme mohli víc, ale, ale zkrátka, kdyby tady nebyl, tak by nám bylo daleko už, zejména v krizi 2008. Já si myslím, že komu se budou prodávat auta vyráběný v Bratislavě, takže v první řadě záležitost Volkswagenu. A ten Volkswagen v tom má utopený peníze, má v tom utopený hodně peněz. A jestli jsem správně informována, jestli to běží, nebo respektive, když stojí mladá Boleslav a stála, stála Bratislava, tak Volkswagen svým zaměstnancům platil více než štědře. To znamená, že svý státy prohluboval. Já jsem eh, slyšel, šefa Volkswagenu říkal, že. Jednotýdenní výpadek továren o stojí miliardu eur za týden. Znova opakuju, miliarda eur za týden je, jsou současné ztráty Volkswagenu. Ani takový koncern eh, obrovský, jako, jako je tahle, tahle automobilka, si nemůže dovolit takovýhle ztráty nést eh, další čas. Takže Volkswagen udělá všechno jenom proto, aby nastartoval výrobu. Možná s nějakou pomocí e, Slovenské republiky. Říkám možná. Ale v každém případě se on bude ve svým vlastním zájmu snažit o prodej e, toho, co v Bratislavě nebo v Mladé Boleslavy vyrobí. Protože když se mu to nepovede, tak i při svý velikosti skončí. Tak jako, jako svého času skončil General Motors, který se prostě dostal do, do konkurzu a, a byl potom e, u, u, nově nastartován. Takže když se to stalo General Motors a spoustě, spoustě jiných značek ve světě dřívějšího automobilového průmyslu, tak se to může klidně stát i VW. Potom, potom zase přišla na přetřes, to, že Slovensko musí změnit výrobu, aby si vyrábělo víc, víc věcí pro sebe. To hrozně pěkně zní, ale, e, Borisku, určitě si pamatuješ na to, co říkal Petr ve svém prvním vstupu, kdy konstatoval základní fakt, že 80 slovenského HDP tvoří slovenský vývoz do zahraničí. Jinými slovy, Pouze 20% toho, co se na Slovensku vyrobí, nebo e, jaký služby se tam poskytnou, tak je určeno pro domácí trh. Co tím chci říct, že kapacita slovenské ekonomiky je, pětkrát, e, je čtyřikrát větší, než je domácí slovenský trh. Jestliže toto přijmeme jako základní pravidlo, no tak z toho logicky musí být závěr, že 20% slovenský trh nemůže uživit 100% slovenskou ekonomiku ve výrobním sektoru a sektoru služeb. To prostě nejde tohle. Slovensko je postavený jako exportní ekonomika, České, my v České republice jsme na tom úplně stejně. Takže s naším vnitřním trhem Neužívíme, e, nedokážeme zaměstnat e, ani většinu lidí, kteří se v ekonomice po, pohybují. Polsko je na tom jinak. Polsko má dostatečně velký, velký vnitřní trh, aby v nějakém omezeném režimu eventuálně polské firmy přežily. Ale u vás a u nás to možný není. Takže nemusme o tom, že si začneme pestovat rajský jablíčka a taky papriky a to až někdy, a mezi tím, mezi tím do toho někdo bude muset investovat, aby byli na slovenském trhu slovenský rajský jablíčka a slovenský papriky, aby se to sem nevozilo ze Španělska a z Itálie, kde teda bohužel ta sezona, ta biologická sezona a díky počasí a poloze jim umožňuje produkovat daleko dřív než, než tady v, těch, v těchto zeměpisných. pisnejšířka. Čili bavme se, Jsme přesně tam, kam jsme se dostali, kam jsem nechtěl, aby jsme se dostali. Jsme u, u, u věcí, u smělých plánů, které vypadají dobře, ale realizovali by se nejdřív nej, nej, na přes rok. To, to, to mluvím o té řebce. Ale my mezi tím musíme přežít do toho, do toho přes roku. Ano, vláda bude pro, velkou, pro vládu bude velkou výzvou udržet koupě schopnost obyvatelstva tak, aby každý měl na zaplacení energii, na zaplacení potravin a dalších nezbytných věcí. A myslím si, že, že Matovič, Sulík a další členové slovenské vlády dneska z toho mají, eh, mají hlavu eh, velkou jak pátrací balón. A to tež, to tež bude v Čechách. Ale na druhé straně eh, Petr to pojal ještě tak, že my jsme... Eh, my jsme ostrov uprostřed eh, rozbouřeného moře a to moře, že nás různí zapla- jako zaplavit. Tady to, to, to malé Slovensko a ta malá Česká republika. A to není pravda. Oni v tomhle průšvihu jsou všechny západní ekonomiky a v podstatě ekonomiky celého světa s výjimkou čínský lidový republiky. Co tím chci říct? Mně z toho vychází to, že Všechny tyhle státy se budou snažit nastartovat svoji ekonomiku, udržet lidi u peněz, tak aby se nepropadly na úplný dno, což bude znamenat, že u propojených ekonomik, jak je tomu v Evropské unii nebo nebo v západním světě, to, že nastartuje jeden, pomůže druhýmu naštěstí teda a pro nás bude rozhodující jak rychle se povede nastartovat Němců. A e, moje zkušenosti s Němcema jsou takový, ač je nemám rád, že na tenhle národ bylo zatím e, v těžkých dobách vždycky e, docela spolehnutí. Němci si vždycky uměli nějak poradit. Takže pokud si poradí tentokrát, tak my se svezeme s nima. Zaplať Pámbu. Zaplať Pámbu, že nejsme, e, nejsme ve, stejný, e, ve stejném postavení vůči Itálii, nebo vůči Francie, nebo vůči Veľkej Británii. Zaplať mám bu, že sme závislí e, na tých Niemcích. Aspoň takhle mi to vychází, ale e, jestli sa to Nemecku nepovede, tak naopak budeme mít e, problém netušených rozmerov, o ktorých sa nám stále nezdá. A tím bych zatím skončil.
0: Dobre, ja budem, a to som avizoval, budem striktne dodržiavať to, že... Ne, dnes... Počkaj, poristo, nie, 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 ne, počkaj, si počkaj ja si teraz řeknem k tomu to, že máme poslucháča na linke, takže dám mu hneď priestor. Ja len chcem týmto spôsobom reagovať aj na ľudí, ktorí mi tu píšu, eh, aby som zrušil Petra a podobné veci. No nezruším ho, lebo sa dohodli, že sa o tom podebatia, tak sa o tom podebatili. Bodka. Máme poslucháča na telefónnej linke. Dobrý večer.
6: Dobrý večer, Jožovský, Marku. Je to všetko pekné, čo tu rozprávate, to ono, takto, ale ja už hodne dlho sledujem problém hlavný, voda. Česko nás je na suchu rekordne brzy nedostatek. Vody ohrožuje celý víc než celý koronavírus. Česká krajina, hej, pozerám Slovensko, ja som tu, chodím v lesoch, všade je sucho, umierajú lesy, voda umiera, všetko je suche. To budeme potom peniazde, peniaze sadiť a budeme čakať, že nám vyrastú peniaze. No neviem, čo už teraz hmm. to, to je ich. Je tu neskutočne sucho. Nevyrástlo za posledný týždeň ani, ani bilka trávy nevyrastla, ale my sa budeme hádať o peniaze. A budeme dávať do, do automobilky peniaze, nie ľuďom. To je asi tak nejak. No. Po, nech, si ľudia, nech si ľudia pozrú e, stránku povodne .sk so Štefanom Valom. Už niekoľko rokov na to ukazuje, ale nikoho nezajíma. To je toto. Dovidenia. Ďakujeme. Ja som spredavý, že, že čo si ľudia zalejú záchod, alebo uvaria z čoho polievku. Pôjdu po, asi kupovať na, na okupanie vodu do Kauflandu.
0: Majte sa pekne do počutia. No, e, ja k tomuto len jednu vec som To som samozrejme toto zachytil, čo hovorí poslucháč, že teda k tomuto všetkému obrovské sucho, teraz ešte mrázy do toho udreli tie raňajšie. Ja som túto minulú reláciu v, v piatok, keď sme vysielali minulý týždeň začínal tým príbehom o Mojžišovi o tých hranách egyptských a ja si už ako nemôžem t- pomôcť a ešte aj v tomto vidím paralelu a nebolo by to prvýkrát tak v dejinách, že keď sa vám niečo ale riadne pokašle, tak ešte sa k tomu pridajú potom akoby ďalšie veci ja ako tým ani ne- nemienim strašiť, ani robiť nejaké čierne scenáre, len toto si všímam proste, že, že teraz sa toho fakt akoby nabaluje a toto, čo- o čom hovoril poslucháč s tou vodou, to som presne dnes niekde čítal, že do tohto všetkého ešte aj obrovské sucho. No. Uh, ale zase je to o tom, že, že ako povedal Vočko v tej minulej relácie, v podstate aj dnes, že on by chcela, aby to boli akoby konkrétne riešenia pre túto krízu koronavírusovú, ktorú tu máme. Takže predpokladám, že zrejme to bude cítiť takže aj tento telefonát, áno, poukázal na dôležitú, dôležitý problém, ale že my by sme sa teraz chceli ako by rozprávať o konkrétnych opatreniach, čo ideme robiť, aby sme teda tú krízu nejakým spôsobom zvládli, ale nebudem teda za neho hovoriť, nakoniec zareaguje on. Takže Vočko, nech sa ti páči, ak teda chceš k tomu telefonátu niečo?
2: Chci. chci k tomu telefonátu a som za nej posluchači vdečnej. Takže posluchač má naprostou pravdu a ja už e, e, minimálne tejden musím hlavie článek Prokosu, e, ktorej má pracovní název e, Kdo bude čtvrtým jezdcem apokalypsy? Protože tohle není o Mojišovi, to není o egyptských chrámech, ale já jsem si vybral z Bible jiný, 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 jiný příměr, a to jsou čtyři apokalyptiční jezdci. Ten první je pro mě koronavirus, tím druhým je sucho, protože zdá se, že budeme mít historický sucho který se asi bude tak nějak srovnávat se suchem 47, kdy to vypadalo, že tady bude doopravdy hlad ale do mor, eh, a domor vypomoh, a vypomohl eh, tehdy obělým sovětský svaz. Takže druhej apokalyptický jezdec je sucho. Naprosto extrémní, který nám hrozí. A eh, posluchač má pravdu, neroste tráva, eh, což je katastrofa, protože budou potřeba sena, aby jsme udrželi stavě dobytku. Já mám z toho obrovský strach a třetím apokalyptickým je scén, je kůrovec, který nám poslední dva roky hrozně zničil lesy. A jestli letos bude sucho, tak dorazí to, co ještě nestih. Tak se jenom ptám, co bude, co bude tím čtvrtým. A Zatím mi nic nenapadá, ale takovejhle článek mám pracovne v hlavě. Ešte sem ho nestih napsat, ale mm. noce k tomu behem tej dne niekdy dostanú. Posluchač má bohužel
0: pravdu. No máme ďalšieho posluchača na linke. Dobrý večer.
7: A, dobrý večer, poslucháč z Bratislavy. Srdečne zdravím. Kovený, a
0: Ďakujeme pekne.
6: Ja som sa týl, že...
0: Ako vás veľmi, veľmi, veľmi zle počujeme. Neviem, či ste po, daleko od telefónu, alebo či ste nie v takej zóne nejakej blbej, kde není signál, nie je? Už je to lepšie? Teraz áno, teraz je to lepšie.
7: Áno, áno, moment, tak sa ešte takto presuniem, aby to na, nedaj môže. Ja, ja mám len jednu takú tému, že Európska komisia ešte pred koronakrízou rozhodla alebo teda vytýčila taký smer tej zelenej ekonomiky. A ono to súvisí teda aj s tým, čo sa hovorilo o tej vode a o tých specifických podmienkach našich. Vidíme, že Rakúšania už odstavili myslím poslednú elektráreň na uhlie, iný, iný problém má pán Babiš ako s energetickým mixom a tak ďalej. Sú tam rôzne výhrady, otázka atomových energií. Takže či tá nová ekonomika, ktorá teda, keďže nemáme ísť to, zrejme elektrifikáciou aut a tak ďalej, by nemala byť založená už od školských programov, vysokých škôl, vzdelávania práve do tej oblasti, do tej oblasti zelenej ekonomiky. Takže toto, či to nie je východisko z tej krízy, ako. Nemyslím teraz tú Grétku, to, to je troška také násilné pre mňa ale teda, že tam taký racionálny základ dolo step by step istou, istou zelenou, zelenou cestou.
0: Mm, ďakujeme. Ja za ďakujeme. za telefonát, majte sa do počutia. Takže ako jedno z riešení zelená ekonomika?
2: No ja si myslím, že my budeme muset obnoviť tú, obyč- nejcí, tú úplne a základní včetne teda e, normálneho zemnedelství a pak sa môžeme baviť, baviť o zeleným zemnedelství. A já prostě na tu zelenou, zelenou ekonomiku nevěřím. Může, může to být tím, že už jsem prostě starý a nejsem střícnej novým myšlenka. Připouštím tohle variantu. Ale když si to rozebírám, tak pro zelenou ekonomiku mě vychází jeden jediný racionální důvod, na který si můžu sáhnout. A tím je, tím je energetická závislost Evropy. Energie, Evropa jako taková má vlastně, pokud jde o nosiče, energie pouze uhlí, mědý a černý. A vzhledem k tomu, jak klima vypadá, tak to asi není cesta. Druhá, druhá noha, na který, se, na který bychom mohli energeticky stát, je jaderná Energie. Z toho se z jádra se stal nepřítelictva. To je, to je dogma, naprosto dogmatická záležitost. Jádro je nebezpečný. E, to nebudu, nebudu bagatelizovat. Ale zatím s výmkou Černobylu svět nezná podobnou havári. A ty klasické jaderní bloky, které provozujeme e, v Čechách a na Slovensku, tak zatím fungují, musím to zaklepat, fungují dobře. A já jim docela věřím, protože eh, už jenom proto, že můj podpis je na všech eh, reaktorech, které jsou dukovanech, a eh, na prvním eh, Temelínském reaktoru. Dvojka už ne, to už jsem, jsem ve Škrovce nebyl, ale můj podpis prostě na těchto pěti reaktorech je a na spoustě dalších. Třeba na Pakši, na, na, na těch reaktorech, které jsou ve východním Německu a tak dále. Takže už jenom kvůli tomu musím věřit jádru a věřím mu. A já bych z něj neutíkal. To je prostě dogma, který si pěstuje spousta fanatiků, kteří chtějí novej, lepší svět. Ale on ten novej, lepší svět, když vynechám otázku, jestli je vůbec dosažitelný tak především něco stojí a nese sebou určitý omezení. Takže se dostávám k tomu, kde je pro mě e, zelená e, energetika nebo zelená ekonomika zajímavá. A to je záležitost obnovitelných zdrojů, kdy Evropa má malou vlastní těžbu plynu, kdy kryje svoji energetickou spotřebu z malé části, a má v podstatě nulovou, e, nulovou těžbu ropy. To musí, to musí veškerou dovážet. A jestliže by jsme zelenou ekonomikou dokázali snížit svoji závislost na dovozech plynu a ropy z ostatních částí světa, a přitom nás to nic nestálo, protože výtrá teda sluníčko jsou zdarma, tak tady říkám, ano, to má nějaký smysl. Bohužel, tyhle zdroje jsou takzvaně měkký. Nikdo neví, jestli zítra ve čtyři hodiny bude svítit slunce nebo bude foukat dostatek větru. Tak kvůli, kvůli té nejistotě, protože to nikdo neví, tak tady musí být ty základní klasické takzvané první zdroje, které budou k dispozici, když e, místo sluníčka bude pod mrakem, a když zítra bude bez větří. Ale jak říkám, tady mi to určitý smysl dává. Ale to, že mi to dává určitý smysl, tak neznamená, že proto zvedám nadšením v obě ruce a říkám, chci to za každou cenu. Protože to má svoje úskaly. Já nevím, jestli posluchači bude, eh, bude tahle moje odpověď stačit, ale já lepší nemám. Dobre, tak nechci, povedem, za
0: môžeš sa pripraviť pomaly na ďalšiu, lebo máme opäť poslucháča na linke. Dobrý večer. No,
8: dobrý večer, máte v telefóne. Ja by som mal také tri poznámky. K tomu kyberútoku, ako ste hovorili, to je tak pomimo, lebo také zaujímavé, že k tomu akorát vyjadria zase ten Pumpeo. A či vlastne České nemocnice alebo zdravotníctvo celkovo bola čo nemá spoločné s om, alebo neplánuje voláčo, alebo voláke routere, tak už či náhodu tam nemajú prstvi Američania ja a teraz nebudú ukázať, vidíte, ten UAB sa vám tam obúrová a takto a vlastne si budú prihrievať oni po, po, po liebočku svoju americkú. Ale to je iba taká konspirácia. Teraz by som chcel využiť, že pán Vlg je odborník alebo dlhé roky pracoval v banke tak, ako odborníka na peniaze, na ekonomiku. By som chcel vlastne teraz sa opýtať, či v tejto kríze, ako je teraz, je vidieť rozdiel toho, že my používame evra a Česká republika používa české peniaze. To znamená, že či ona nemá teraz staženejší prístup k eurám, pretože e, určite potrebuje kopu e, produktov nakúpovať za evra, české koruny sú asi nie je tak rešpektované ako eurá vo svete, ale ona ich musí získavať. A keď ona teraz vlastne s tým neplatí, tak e, či má voľaké cestičky na to, aby, alebo či my nemáme vlastne lepšiu výhodu v tomto, či to teraz není lepšie vidieť. To je bola jedna otázka. A druhá otázka, že e, tí centrálne banky mali zakázané kupovať títo štátne dlhopisy, ale vy ste povedali, dneska ste to aj sám potvrdili, že Fed vlastne nakupuje e, dlhopisy Ameriky. No a nakupuje ich preto, pretože nikto druhý nechce, tak ich nakupuje vlastná centrálna banka. A tým pádom, ja by vás chcel spýtať, e, Veď FED sa nedá skontrolovať, ani vlastne senátore nikto nemôže kontrolovať ten ich, to ich úštovnictvo. A či by jednoducho on tieto nové dlehy, ktoré poskytne tej americkej vláde, alebo napríklad Centrálna banka Európska týto štátom, čo sme tu, akože v Európe, jednoducho voláko potajomky potichučky, nemôže jednoducho odpísať. Pretože keby skrachovala Amerika, tak skrachuje aj FED. Keby skrachovala Európska únia, tak skrachuje Centrálna e, Európska banka, keby sa rozpadla únia. Tak, ako, že tí nové dlhy, čo sú všetky, či tie centrálne banky jednoducho, tak potichu, čiže dobre, zaplatil, s som, nezaplatil, kto to skontroluje, či to splatilo, alebo či nerobíme zbytočne paniku, že všetci budú zadlžení, ale budeme zadlžení vlastne sami sebe, lebo tie banky sú tu pre nás, tieto centrálne. Či to je nejako kontrolované. Dobre, to by bolo tak ďalej.
0: Ďakujem veľmi mm, pekne, vám pekne to, do počutia. No, tak. To,
8: to, byli, to byli dobrý dotaz,
2: že tohle. Já se vrátím k těm kyberútokům. Ten, ten byl vlastně první, teď to byla poznámka. Já jsem prohlásil, že, že si nejsem s tím, jestli bude odhalen pravý výdník. A teďko, teďko nebudu vůbec hrát to, že by se američani mohli pokusit to podstrčit Rusům, nebo Číňanům, nebo Korejcům. Já si zkouším představit, Jestli by Spojený státy byly ochotní přiznat, kdyby to český příslušní úřady zjistily, že ty hackerské útoky přišly od nějaké zločinecké skupiny ze Spojených států, tak jestli by Spojené státy byly ochotní tohle přiznat a vyvodit z toho důsledky. Pradu si pouze tuhle otázku. Vůbec vynechávám tu spekulaci o tom, že, že najednou se zjistí, že že zase útok pochází Belinket nepochybně doloží, že to pochází z Ruska. Vůbec se tímhle nebudu zabývat. Přemýšlím o tom, jestli kdyby za hackerským útoky stály občani Velké Británie, Kanady, Spojených států, nechci tam kdokoliv dosadí kohokoliv, tak jestli by Spojený státy byly ochotní toto zveřejnit a toto potrestat, tohle by mě zajímalo. Tím pádem jsem vypořádal první věc. Druhá věc byla, byl dotaz na euro. Jak je, to, jak je to z pozicí České republiky, když my máme korunu a vy, a vy máte euro a jestli budeme mít přístup k dostatku k dostatečním mnóstí euro na to, aby jsme mohli kryt svoje dovozy. No. Já, si, já bych si s tímhle zatím až tak hlavu nedělal. Říkám zatím a to ze dvou důvodů. Za prvně, Česká národní banka, je to čtyři roky, tak začala, začala šílení intervence proti vlastní mění. A ty intervence, jak se prováděla tím, že prodávala českou korunu a kupovala na trzích euro. Takže dneska na účtech má stovky miliard eur. My máme takový devizové zásoby v euro, jako jsme nikdy neměli. Čili máme tady, máme tady vytvořený poštář. To je jedna věc. Druhá věc je, že 80% našeho vývozu jde do zemí Evropské unie, za co získáváme eura. A e, naše saldo, to znamená toho, co vyvezeme, minus, toho, e, minus to, co nakupujeme e, v zemích Evropské unie, tak zatím bylo vysoce kladný za normální časů je vysoce kladný. Jak to bude teďko, to samozřejmě nikdo neví, ale já doufám, že si prostě tuhle schopnost zachováme, protože naším hlavním odbytištěm eh, to pořadí zemí je Německo, Slovensko a Polsko. Tak Já si troufnu říct, že tyhle země, Polsko teda eh, má taky svůj vlastní měnu ale minimální Německo a Slovensko, jako dva, dvě vejvětší odbytiště, tak doufám, že nás budou potřebovat, že od nás budou kupovat i nadále, se teďko asi míní, ale doufám, že se to rychle zvedne. Takže jsme si to saldo kladní snad měli podržet. A ještě se stala jedna věc. Od Slovenska, nebo respektive od pozice Slovenska, Českou republikou odlišoval momentálně dvě věci. Vy budete mít přístup přes ten euroval, ten evropský záchranný mechanismus, tak budete mít přístup k daleko většímu balíku peněz než my. Protože si na ten euroval sáhnete a ono je tam 500 miliard, tam je kůl bilionu eur. To je strašlivá suma. To je 13 nebo. To asi 10 českých státních rozpočtů. To je strašlivá suma. A vy z toho dostanete docela, docela slušnou sumu. Aspoň, co jsem tak zaznamenal, ukrajuje. Takže to vám samozřejmě závidím. Toho můžu pro vás. Na druhou stranu koruna se proti euru propadla. Propadla se o dvě koruny, což je o 8% proti stavu před, eh, před krizí. Jinými slovy, pokud se nám povede zachovat eh, pozici exportní země, tak naše výrobky se staly oproti těm vaším eh, právě tím poklesem kurzu 8% konkurenceschopnějšími. Což si myslím, že je v této situaci docela slušná výhoda. Takže, jako vždycky, platí, platí, že každá mince má dvě strany a že všechno je, má svou dobrou i špatnou stránku. Takže dobrou stránku pro vás má to, že máte euro a pro nás má dobrou stránku i to, že my, máme, že my ho nemáme. Čili nelze říct jedno značím, něco je dobře a něco je špatně. Ne. všechno má svoje výhody. Své pusy a svoje mínusy. A pak tam byla třetí, třetí otázka. Dlouhá S těma dluhama, no, kdy, no. Evropský, kdy centrální banky nakupují cený papíry svých vlád. Byla řeč o Fedu, byla řeč o Evropské centrální bance, a u nás to zatím neplatilo do tohohle týdne, dne, ale padla. Parlament schválil zákon, který to teď umožňuje už i České národní bance. Být zřejmě jenom na krátkou dobu, aspoň teda já doufám. Posluchač otázku, na kterou já nemám odpověď. Já když si představím, že americký dluh je, americké zadlužení je dneska asi 22 bilionů dolarů, to je číslo, který, který je pro mě bez významu, protože je tak veliký, že postrádá význam. I kdyby to byl kterýkoliv jiný stát na světě, tak už by dávno musel vyhlásit bankrot. Ale protože dolar je, je globální devizovou rezervou celé planety, tak Amerika bankrot vyhlásit nemusí a Fed může dál nakupovat cený papíry jak vlády. Tak let zdi i cený ceným papíry korporacíte. Jejich dlouhopisy. Jak tohle všechno skončí v Americe, jak se s tím v Americe chtějí vypořádat? Přiznám se, že netuším. A to by chtělo daleko větší hlavu, než mám já. Totež Evropská centrální banka. Evropská centrální banka, kdyby nedržela vlastně svými nákupy Itálie, tak Itálové už by dávno zbankrotovali v e, Vořecku, nebudu vůbec mluvit, a ono nejspíš by odešlo i Španělsko a Portugalsko. Jak tohle, prostě ty šílený nákupy, jak jednou chtějí vypořádat, e, nech mi posluchač promine, jeho dotac je bezvadný, ale já jsem na tom stejně jako on, mě by zajímala správná odpověď, jak to bude. Ja ich nemám.
0: No a myslím, že ja ale pre zmenu mám poslucháča ďalšieho a potom po, tejto, po tomto telefonickom vstupe by sme sa pustili teda do tých mailov. Treba povedať, že ono zadnešok dnešok ich veľa neprišlo a ja som hovoril o tom, že vysielame v sobotu ale mám to ešte aj z tej minulej relácie takže aj k tým by sme potom išli. Tak dobrý večer. No zatiaľ vás vôbec nepočujeme.
9: Prosím.
0: Už vás počujeme. Jo, jo, už vás počujeme, dobrý večer.
9: Ja bych teda chcel pozdraviť, ale eh, hlavne som se chcel teda stať k tomu koronaviru, protože diskuse o bankovním sektoru neměla být prioritou.
2: Souhlasím. A... Naprosto souhlasím.
9: <laughs> pro mě jako bankovnictví má jen čtyři položky. Dostal, má ti dál a chtěl by dáť někomu jinému. To je pro mě všechno.
2: To stačí, ale teda... trfil jste to dokonale. No, Pro mě jste odborník.
9: No, já už jsem vám psal jeden článek o tom, jak to chodí ještě ve fabrikách, kde to ještě funguje, takže já se tak trošku opávám, tak, tak o
2: to větší radost mám, že vás slyším naživo.
9: Jo, 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 trošku ty nákazy se obávám, protože když ty fabriky se stavěly, tak linka jako dokonalá, ale sociální zázemí už tak moc ne, no. Ale eh, abych se teda dostal k tomu hlavnímu... Eh, pro mě hlavní problém je v tom, že když je ta eh, karanténa, že se někdo nakazí, tak spousta lidí tady, jako já, třeba bydlí se svéma starýma rodičema v těch těch panelákových králíkárnách a rovná třeba já, kdybych se nakazil, tak jako si neumím představit, jak tady v tom panelákovém bytě bych nenakazil svoje rodiče. A, eh, Pro mě by bylo důležité, kdyby třeba vláda dala nějak možnost těm lidem, co jsou ohrožený, že třeba neříkám zrovna já, ale ty, co dělají ve zdravotnictví, aby bydleli na hotelích za nějakou zlevněnou taxu a aby prostě nepřišli do kontaktu s těma starýma rodičema v tom svým prťavým bytečku v tom paneláku. Takhle bych to já nějak viděl hlavně jako izolovat ty staré od těch mladých, i když to třeba je nepříjemný. No a taky by to vlastně pomohlo udržet tu výrobu, protože co se stane, když já nakazím někoho ze svojich rodičů? No, Vykašlu se na práci, vemu si dovolenou a půjdu se o něj starat. A tím pádem ta fabrika, která už moc lidí nemá, tak přijde i o ty, který tam ještě třeba dělali. no, Protože si vezmou volno a budou se starat o ty nemocný příbuzné, Nebo aspoň, mě, abych to tak udělal. To já asi tak všechno, jinak zdravím vlka a naschledanou.
0: Ďakujeme pekně.
9: No.
2: No, no, Borisku, to je přesně to. Tenhle dotaz je pře- nebo návrh je přesně to, k čemu jsem se chtěl těma dvěma pořadama dobrat. Bavme se o takovýchhle věcech, který, který jsou potřeba řešit tady a teď, aby jsme tu ekonomiku vůbec, vůbec udrželi. Posluchač poukázal na jasný problém který existuje a který ohrožuje vlastně spuštění výroby, protože ten jeho případ je fatální. Jestliže on by dostal koronavirus, tak protože bydlí v, těch, v tom rozměru, jaký naznačil, tak samozřejmě, že tím nakazí i, i, i teda svoje starý rodiče. Se všema důsledkama, který to může mít, takže ne... Takže mně z toho vyplývá několik závěrů, že, kde, že stát by měl vydat naprosto jasný a přísní normy, jak bude udržovaná hygiena na pracovištích, za jakých okolností vůbec pracovník sní nastoupit na směnu a co musí zaměstnavatel předtím provést, jak ho musí zkontrolovat, aby věděl, že pokud může, že udělal všechno proto. Že na směně má pouze zdraví lidi a že se nenakazí v práci. Už jenom v, v vlastní sebezáchovy firmy. Protože když bude jeden, tak podle jeden nakažený znamená odstavení v podstatě celé směny všech lidí, který s ním mohli do styku přijít, tak budou do karantény. To je, to je jeden rozměr toho problému. A druhý rozměr toho problému je, Udělejme, udělejme opatření, nebo bavme se se zaměstnovateli o tom, jaký udělat v opatření, aby on sám uchránil svou živou sílu a aby mu e, pracovní síla nezmizela náhodou e, tím způsobem, že se buď nakazí doma, anebo že bude muset pošetřovat rodinný příslušníky, který se nakazí někde jinde. Teď nemluvím o tom případu, že se nakazí na lince, ale že se ty starý rodiče nakazí při nakupování nebo že to dítě přinese ze školy a on bude muset zůstat, zůstat v karanténě. Ano, posluchač přichází s nějakým nápadem, že, že, že firmy tam, kde to je, by se, by se měly dohodnout na tom, že prostě zajistí separovaný ubytování, aspoň pro nějaký čas, a tím si zachovají živou a zdravou pracovnú sílu. Za mňa to, to je nieco, co je tady na nejvýš potreba a co nikto neřeší. A posluchači děkujú za tenhle vstup.
0: No dobré, ja som hovoril, že pôjdeme na mail a dám ešte predsa len poslucháčovi ďalšiemu príležitostké telefonu. Je dobrý večer.
10: Dobrý večer, Petr Stošpíc. Uh, ja som volal aj minule a veľk tak trošku to odbil tým, že zľahčujem, podceňujem tú ekonomickú katastrofu, alebo že vlastne debatu o nej, že nazývam fiktívnou debatou, ale to vôbec nie je tak. Tu ide o niečo takéto, že prečo vlastne máme tú koronavírovú situáciu? Prečo máme celú tú karanténu? Prečo máme znehybnené štáty, ekonomiky, hranice? No oficiálne preto, lebo nechceme vystaviť ľudí úmrtiam, e, pretože nemáme pripravené zdravotníctvo, nemáme dostatok e, tých respiračných a kyslíkových prístrojov. A oficiálne nechceme sa dostať do situácie sofínej voľby. To znamená, že mám dvoch pacientov, to je jedno, jeden má 80, druhý má 60 a mám jeden kyslíkový prístroj. A ja sa musím rozhodnúť, ktorému pomôžem a ktorého nechám zomrieť. Tak to je tá oficiálna verzia vlastne, prečo je všetko zmrazené, nehybnené. Ale to je nepravdivé, pretože my v tej situácii Sofínej voľby tak či tak sme. A to dokonca nevyhnutne pretože celý čas hovoríte o tom, že tá ekonomika je obrovská hrozba. O čom hovoríte? Hovoríte o hladomore, hovoríte o ozbrojených bandách v uliciach, hovoríte o výpadku HDP na úrovni desiatok percent, o neznamestnanosti na úrovni desiatok percent. A ja sa pýtam, ako a tieto okolnosti, do ktorých nevyhnúť, nespejeme, aby sme zachránili 20 tisíc životov v nemocniciach, koľko budú mať obeti. Hej, všade počujeme o modeloch, ako sa bude vyvíjať koronavírus, koľko bude nakazených, koľko bude vyliečených, koľko bude obetí. Ale nepočujem o modeloch, koľko bude, ja neviem, povedzme, koľko bude samovrážd podnikateľov, TZČO, koľko bude vlastne v dôsledku zhoršenej ekonomickej situácie. Samozrejme pôjde dole výživa obyvateľstva, to spôsobí zníženú imunitu. Vidíme niekde nejaký model, koľko spôsobí úmrtí znižená táto imunita? Veď sa hovorí, že vlastne zlepšený stav obyvateľstva veľmi úzko súvisí s kvalitou stravovania na okrem iného. Hej. Takže vlastne my sme pred tou Sofínou voľbou dávno stáli. Buď budú umierať ľudia v nemocniciach, teraz máme na Slovensku pojem príklad 81 potvrdených úmrtí, Dobre, a postavme voči tomu nejakých 20 tisíc umrtí od koronavíru, akože keby sa to nezablokovalo. No a teraz e, ja sa spýtam, dobre, a koľko bude umrtí na tej druhej strane? Koľko umrtí spôsobí vlastne tá ekonomická katastrofa? Je na to nejaký model? Bude ich tiež 20 tisíc na Slovensku? Bude ich viacej v horizonte najbližších 10, 15 alebo koľkých rokov? Hej, čiže vlastne my sme tú sofínu voľbu mali nevyhnutne a my sme ju urobili. My sme povedali, kyslíkový prístroj dáme teraz tým 20 tisíc pacientov v najbližších dvoch rokoch a nedáme ten kyslíkový prístroj ďalším možno 30, možno 50 tisíc ľuďom, ktorí v dôsledku všetkých tých ekonomických kalamít zahynú ako nejaké kolaterálne sekundárne straty v najbližších 5, 10, 15 rokoch a nezomreli by. Ale opäť táto ekonomická, táto Sofínova voľba opäť nie je Sofínovou voľbou, pretože to bolo nevyhnutné. A prečo to bolo nevyhnutné? A preto je mi ľúto, že stále znova a znova sa vraciate k tomu, nie k tomu, že sme v ekonomickom probléme, to je OK. Ale že sa tvárite, že ten ekonomický problém priniesol koronavírus. A to je podľa mňa otázka ľudskej dôstojnosti riešiť tú tému, tú globálnu ekonomickú katastrofu, ale priznať si, že to nesúvisí s koronavírom. Celý ten problém sme si zakladali už niekoľko desaťročí tým, že sme vyrábali deriváty z derivátov, tým presne, ako hovoril pán Vlk pred chvíľkou, že USA si môžu beztresne dovoliť, sa zadlžiť tak, ako nikto, pretože zneužívajú postavenie dolára vo svete. A všetkým týmto vlastne sa nafúkovala obrovská ekonomická lož a už sa len čakalo, kedy to praskne. Takže áno, poďme sa baviť o tom, že tá obrovská ekonomická lož praskla a teraz sa to rieši. Rieši sa presne to, ako bolo povedané, že najviac postihnuté budú tie krajiny, ktoré najviac klamali, ktoré vlastne najviac okrádali zvyšok sveta, cez nejako nastavený, zvláštne nastavený, ekonomicky liberálny model. Takže to, čo sa rieši, bavíme sa o tom, áno. Čiže je to ekonomický problém, ale ten koronavírus, to len také mávnutie motylých krídeľ, hej. Ten celý problém je úplne inde. To znamená, že my teraz opäť nemôžeme sa vrátiť späť do tej bubliny. Odoženieme vírus, vyliečíme vírus, vláť, vrátime sa z tej bubliny, ktorá keď zachránime to prasknutie tej bubliny tým, že natlačíme bilióny a bilióny a bilióny ďalšie, tak ona praskne o rok zase nevyhnutne, s absolútnou nevyhnutnosťou. Takže m, asi toľko k tej téme, že ja ne, nezakrývam, samozrejme, že sme v ekonomickom probléme, ale ten, ekonomi- ten koronavírus to je len taká dymová tlona, aby nemuseli povedať, že liberálny kapitalizmus šialený ekonomický model, ktorý má najbližšie k, k svojim správaním k Amoku a že to je neudržateľné. A toto nepovedia oficiálne, tak teraz riešime koronavírus. Ale ako to, že padá ekonomika, že to nie, nie je udržateľné, to nie je vina koronavírusu. Tak zatiaľ.
0: Dobre, pozornosť. ďakujeme za telefón. majte sa pekne do počutia. Uh, viem, že to zase nebol telefon, ktorý, telefonát, ktorý si Voľčko predstavoval ale myslím si, že s týmto budeš tu u nás v rádiu zápasiť stále a budú poslucháči a bude ich dosť, ktorí ti budú presne hovoriť toto, čo si teraz počul, že nemá význam hľadať tu nejaké čiastkové riešenia pre to, čo tu momentálne máme, pretože treba nájsť štruktúrálne riešenia pre veľké zmeny, ktoré jednoducho treba spraviť, pretože ten systém bol zlý. To je nakoniec vrátam by som sa k tomu, čo sme počuli od Petra z Kaso tak mám pocit, že aj, aj tento posluchač vlastně chtěl na to poukázat, ale samozřejmě nechám těba zareagovat.
2: No, poriskou,
0: <kým> pro mě to je logika,
2: eh, logika toho, kdy mi někdo bude tvrdit, že eh, pojďme řešit strukturální problémy, i když víme, že příští týden celý nebudu mít ani jeden den vnitřký tak seš ochotný za těchto podmínek řešit strukturální problémy. Já ne. Jo. Tímto nechci ten telefonát od Petra z chodit, aby bylo jasno. Já jsem mu velmi rozuměl do té doby, dokud e, jsem to chápal v poloze. Zastavila se ekonomika v obavách z koronaviru ale dneska vidíme a má to obrovitý důsledky, z kterých máme všichni strach. A dneska přitom ale vidíme, že těch mrtvých a postižených koronavirem, že daleko míň, než se odhadovalo a že ta nemoc zdá se, že je daleko míň nebezpečnější, než, než byla. A dneska teda platíme obrovskou cenu za to, že jsme udělali ty, ty karanténní opatření, že jsme udělali takhle, takhle drastický. Tomu já bych rozuměl. Na to bych byl namítal, že se objevily hlasy, které na tohle upozorňovaly od samého začátku. A dokonce i v relací hodina roka, i na trikoloře jsem opakovaně konstatoval, že si vlády budou muset velmi brzo vybrat mezi tím, jestli jestli budou zachraňovat lidi, nebo jestli začnou zachraňovat ekonomiku. Až do týdle, do do tohle okamžiku jsem tomu rozuměl a bylo to pro mě pochopitelné. A jsem schopen na to reagovat. Ale potom přišlo, přišlo to bádání nad tím, že systém je neudržitelný a že ten koronavirus vlastně jenom taková kouřová clona, kdy jsou tady jiný problémy a ty by nám stejně spadly na hlavu. No, možná, že tady si správně konstatoval, že v tomto bodu to pro mě přestal být telefonát, který jsem chtěl. Neříkám, že mě to nezajímá ale telefonát, který jsem chtěl, protože my si musíme obstarat ty potraviny na příští týden, aby jsme, aby jsme mohli, aby jsme nějak přežili a neumřeli hladem, než začneme řešit ty velký eh, celoplanetární problémy. Mimochodem a říkat, ono by nám to stejně spadlo na hlavu a, a bylo to neudržitelné a tak dále, tak já vždycky postrádám eh, u lidí, kteří tohle říkají dvě věci. Za prvně, návrh konkrétního řešení a za druhý, a to především, toto to, to musí předcházet, představu o tom, jakým způsobem ten současný svět zrušíme a ten novej uvedeme do života. Já chci, já chci od někoho slyšet, že prostě řekne, já jsem připraven zítra zahájit celosvětovou revoluci, a odstranit kapitalismus, liberální kapitalismus nebo cokoliv jinýho a nastolit místo něj to a to. A jsem si vědom, že poteče krev ve velkým, že, že prostě eh, to bude obrovský masakr. Spom, vzpomeňme si na první světovou válku, který rezultovala Žínová revoluce. Vzpomeňme si na druhou světovou válku, z který rezultoval eh, takzvaný socialistický blok. To vždycky to byl důsledek světové války. Tak jestli si někdo myslí, že teda ten novej, lepší svět zavede zavede tím, že se postaví na ulici s transparentem a svolá partiu 20 kamarádů, tak na to ať zapomene. To zase změna společenského řádu je možná pouze celosvětovou násilnou revolucí. A nebo teda e, katastrofou třetí světové války. A jestli, jestli to někdo má za, za snesitelnou cenu, tak e, já ve svých letech říkám, že já nejsem připraven takovouhle daň zaplatit. A proto, proto diskuze e, na tohle téma pro mě ztrácí smysl. Hmm. A proto, proto chci ty konkrétní malý věci. To, co, to, co nám zajistí, zajistí snídaněj příští úterý ráno. anebo večeři ve středu večer. To je, to je mi úplně jedno. Ale tyhle celosvětové úvahy úvahy o tom, že liberální kapitalismus klamal, ty jsou podle mě, nechce Petr Skošic, nezlobí a já to nemyslím učiněmu němu pejorativně, ale z mého hlediska jsou vysloveni k ničemu. Tam On konstatuje, že se vyčerpal ten model a že koronavirus je rýmová clona. Tady mi to zase začíná dávat určitý rácio. Já si myslím, že kdyby nebyl koronavirus a dejme tomu, že by se se neobjevil dalších 15 let a nic nic podobného s ním srovnatelného, tak dalších 15 let by ten, by ten liberální kapitalismus celkem e, solidně fungoval. A e, je ochoten e, Petr prohlásit, že posledních pět let se na Slovensku většině lidí nežilo e, aspoň vo fou slíp, než tomu bylo v roce 2009. Já si myslím, že tohle e, takový tvrzení, že si nikdo nedovolí. Takže z tohohle titulu, ze, všeho, ze všech těch důvodů, který jsem právě vyjmenoval, tak mě ty celoplanetární řešení a, a úvahy o tom, jak by jsme to měli systém změnit a tak dál, tak já je považuji za naprosto nulitní a bezvýznamný my si musíme zajistiť proste jídlo na příští týden.
0: je ja, stojí ja,
2: momentální úloha.
0: Ja tomu rozumiem, čo hovoríš, že to skúsim povedať v skrá- skrátenej verzii. A máme nejakú maslovú pyramídu hodnôt, ktorá je o tom, že tá základňa, ten, ten spodok, tá najširšia, viete, že musíte si za, zabezpečiť základné potreby a potom, keď máte zabezpečené základné potreby, môžete ísť vyššie, 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 až sa dostať na špicu tej pyramídy a tam môžete potom riešiť nejaké hlbavé filozofické otázky. A tie nemôžete riešiť skôr, ako si nezabezpečíte základné potraviny, veci na prežitie. No a ty vlastne, ako hovoríš toto, že nesnívajme o veľkých veciach, keď my musíme robiť teraz malé kroky, aby sme tu vôbec prežili. No. Takže takto som to pochopil. Ja rozumiem, a je tu veľa relácií, v ktorých budeme rozoberať aj to z toho uhla pohľadu, ktorý ty tu rozoberať nechceš. a Ja to preto len akoby opakujem. Vidím, že mám poslucháča na linky a je mi jasné, že dlhšie čaká a hneď ho pustím. Len, aby sme si, aby sme si to uvedomili tak tak vás chcem k tomu vyzvať. Rádio Slobodný Vysielač je tým zaujímavé, že sú tu rôzne relácie. A máte tu relácie, kde sa rieši tam ten špic tej pyramídy a, a budú tu také relácie aj v poriadku, že tu sú. A sú tu potom relácie ako, ako táto s vlkom a on sa chce baviť o tom spodku tej pyramídy. On chce riešiť toto, čo budeme zajtra jesť. Tak ak sa dá, tak teraz už nezápasme s ním, aby to takto nevidel, lebo on to takto vidí a chce sa baviť o tomto. Tak ak môžeme v tejto relácii skúsme teda dávať návrhy na to riešenie toho základného toho prežitia v tejto chvíli. Lebo to zápasenie s ním v tejto chvíli podľa mňa nemá veľký význam, tlačiť ho do niečoho, čo on riešiť nechce. Toto môžeme riešiť povedzme v iných reláciách alebo potom môžeme urobiť reláciu, kde teda to budeme s niekým konfrontovať, voka, ak bude mať záujem, ale teraz ide o to, že chcel by počuť konkrétne návrhy riešení v tejto situácii, tak skúsme, ak sa dá. Skúsme ísť teda týmto smerom. Poslucháč opäť na linke, tak dobrý večer.
1: Dobrý večer, Prajem, tu je Peter z Popradu. Ja by som vám rád sformuloval 9 bodov, ktoré napísal Filip von Hernik. Takže ak by som mohol začať, takže prvý bod je, čo nejpozorovnej, čo najpozornejšie, preskúmať územie krajiny a neponechať ani jeden kúsok pôdy bez obrávania, experimentovať s každou na svete existujúcou rastlinou, zistiť, či je možné ju začať pestovať v krajine, keďže menšia, respektíve väčšia vzdialenosť od slnka ešte nič neznamená. Nešetriť sily a prostriedky na vyhľadávanie ložisk, zlata a striebra. Druhý bod. Všetky zásoby existujúce v krajine, ktoré nie je možné využiť v ich prirodzenom stave, stave, spracovávať na území krajiny. Keďže priemyselné tovary sú obyčajne 2 až 100 krát ako sú suroviny, rozumný riadiací pracovník považuje dodržanie tohto pravidla za veľmi dôležité. Tretie. Na splnenie prvých dvoch pravidel potrebujeme ľudí, tak pre výrobu a pestovanie surovín, ako aj na ich spracovanie. Preto je potrebné venovať pozornosť obyvateľstvu. Jeho veľkosť musí byť taká, ako si krajina môže dovoliť. To je hlavná úloha dobre organizovaného štátu, ale žiaľ práve táto úloha sa často ignoruje. Okrem toho sú ľudia všemožne podporovaní k tomu, aby vykonávali ziskové povolania, usmerňovať a podporovať ich v rámci vytvárania najrôznejších vynálezov umení a remesiel, tak je nevyhnutné pozývať z iných krajín odborníkov pre ich usmernenie. 4. Ak má krajina zlato a striebro vyťažené z vlastných baní alebo zarobené v tých krajinách prostredníctvom priemyslu, potom v žiadnom prípade nesmú opustiť jej hranice. Nesmú sa uskladňovať v devničkách alebo pod madracmi ale musia zostať v obehu, značné množstvo zlata a srebra nesmie byť využité na také účely, pre ktorých sa ničia a nebudú sa môcť znova použiť. 5. Obyvatelia štátu musia vynaložiť všetko úsilie na to, aby si vystačili s domácimi produktmi a nakoľko je to možné, zaobišli sa bez zahraničných produktov, neberúc do úvahy prípady, kedy je to nevyhnutné a iné riešenie neexistuje, alebo v prípade, že sa jedná o rozšírený produkt ako napríklad ľudské korenie. 6. V prípade, ak je nákup zahraničných tovarov neodvratný z hľadiska ich nevyhnutnosti, nakupovať tieto tovary priamo od cudzincov, ale nie za zlato a striebro, ale výmenou za iné vlastné tovary. 7. Zahraničné tovary sa musia dovážať v neopracovanej podobe a spracovávať sa na území štátu, čo priniesie robotníkom z pracovateľského priemyslu určitý zárobok. 8. Krajina musí vodne v noci hľadať možnosti, ako predať cudzincom zvyšné tovary v ukončenej podobe, nakoľko je to možné, pričom za zlato a striebro. Pre tento cieľ je potrebné hľadať spotrebu, ak to tak môžeme nazvať, na najvzdelenejšom konci zeme a rozvíjať všetkými silami. Posledný bod. Okrem výnimočných prípadov nie je možné dovoliť dovoz tovarov do krajiny, ktoré existujú v krajine v priateľnej kvalite. V tejto otázke nemôžu preukazovať ani súcitný, ani súcitný vo vzťahu k kucincom, aj keď sú to priateľia, prípustní spojenci či nepriateľia. Pretože každé kamarátsko končí tým, že začínam to, že som slabý a na mizine. Toto pravidlo sa musí používať aj vtedy, keď domáci produkt má nižšiu kvalitu alebo dovážaný je drahší. Pretože je lepšie preplatiť za tovar 2 doláre, ktoré ostanú prvý ako 1 dolár, ktorý ju opustí, či už to niekto chápe alebo nie. Rád by som mu povedal, že tieto zásady štátneho riadenia sformuloval, ako som povedal, Filip von Hirnik. Bol to ekonóm Svetej rímskej ríše nemeckého národa a tieto body sformuloval v roku 1684. Ďakujem, že ste ma vypočuli výkrajom vám. Mm. Večer.
0: Ďakujeme, pekne.
1: Do počutia.
0: Za pekne do počutia. Novočko, tak si počul 9 bodov.
2: Ja sa priznám, že to jméno som teďko slyšel poprvne mm-hmm. a pokud by to byl posluchač, neřekl, že to je z roku 1645, tak bych se ho byl na to zeptal, kdy to bylo sepsáno a byl bych odhadoval rok 16 něco. E, ta dikce nebo respektive ty pravidla v roce 1645 nebo kdy byly, kdy byly sepsaný, tak e, platili stoplube stoprocentně. A řada z nich platí dneska Já je nebudu glosovat bod po bodu, řeknu jenom ty, který dneska už platnost ztratili a nemyslím si, že by se povedlo obnovit. Je to pravidlo číslo 4, pravidlo číslo 5 a část pravidla čísla 9. Protože dneska už jsme tak daleko, že žádná země na světě není Poprocentně soběstačná, ani byti nemůže. Zkrátka, svět se zglobalizoval. E, po této krizi asi ta globalizace e, ustoupí. Já si myslím, že jenom trošku, ale ustoupit bude muset. Vidíme, jak moc. Ale prostě podle mě pravidlo číslo 4, 5 a část 9 už, už neplatí. Ale jinak si z toho lze pro dnešní dobu vybrať spoustu spoustu užitečnej veci. Čili tolik moje odpoveď na tohle a mne sa to lípilo.
0: Dobre, teraz dáme si trošku pokoj s telefonátmi, inak máme štvrt na dvanáct, takže no. uh, už je ten čas pokročilý, takže Teraz by som stopol telefonáty a poďme na tie maily, ktoré prišli dnes a potom ešte po prípade pridám tie, čo mi tu ostali z minulej relácie. Takže ideme rýchlo na to. Teraz začnem tak, ako teraz poprichádzali. Marian. Píše, dobrý večer, nehnevajte sa na mňa, ale začiatok ma vytočil globálna politika, globálna ekonomika, dlhy, cené papiere, ECB, FED, vôbec sa tomu nerozumiem a k tomu k infarktu vytočený vlk. Asi som jednoduchý a z bankovníctva mám zaujíma iba to, že mám na firmu sporený úver, spotrebný úver a platím ho aj teraz a to len kvôli tomu, že banky a Matovič to vybavili tak, že úrok sa neodloží, odloží sa len istina. Nedalo sa odložiť aj ten úrok, keďže málo firiem, a ľudí zarába, prečo majú banky zarábať ešte úroky na viac. Zvažoval som, že si zabezpečím zbraň, nie na rabovanie, ale na bezpečnosť rodiny. Rozmýšľam nad kúpou pozemku, pola na pestovanie zeleniny, niekde mimo veľkých miest. toľko k mojim osobným potrebám.
2: No, ja to posluchačovi, jeho soukromí opatrení skvalujú. Ja osobne litujú, že sem se nedonutil k tomu, aby si udělal zbroják a lituju, že jsem nenakoupil pole, dokud to ještě šlo. Takže e, z mého hlediska posluchač e, uvažuje naprosto racionálně. Doufejme, že ty zbraně nebudou potřeba, jestli se to e, přece jenom přežene líp, než e, jsou ty nejčernější scénáře. A k tomu, proč banky odložily zpátky jistiny a neodložili UG. Já už jsem to říkal. Úrok. Ty, ne, úrok. Úrok, úrok. Odložili z jistiny a, a úrok běží dál. Já už jsem to říkal, ty banky, ty pracují s penězma, které jsou jim svěřený jejich vkladateli. Oni můžou, můžou posunout z jistiny, ale potřebují na svůj provoz a nejde o zisk. Letos, letos banky moc zisku asi nevytvoří ani na Slovensku, ani v Čechách si budou lízat rány a budou žít, budou žít z rezerv. Ale mh, ten úrok, prostě potřebuje nějaký minimální příjem, protože i banka platí elektriku, platí vodu, platí zaměstnance, má, má, jim, má tyhle platby zastavit. Má přestat platit e, lidem, kteří v ní dělají. Jestliže ne, prostě potřebuje nějaký minimální příjem a
0: to je ten úrok úrok ktorý sa neodloží. A, a u vás to ako banky riešili v Čechách nie, nie, tam nie je stopnuté placenie úroku
2: ja pokud vím tak úrok se platí Firmy, tam byla že, o firmním úvieru tak u firm platí úvier platí úroky a istina sa môže odsunout a pokud sú to súkromné úviery s výjimkou úvieru z karet, z kreditních karet, tak tam lze odložiť obojí, ale ty úroky budou doplacený pozděž. Ale banky tohle budou musieť nejakým způsobem nahradiť.
0: Dobré, tak poďme na ďalší mail. Čítam tak, ako prišli všetky. Jasne. Dnes veľmi zaujímavé počúvanie. Jeden má načrtnutú, a to sa ešte vraciame k tomu telefonátu s Petrom, jeden má načrtnutú e, predstavu, ako sa to dá, kam sa zamerať, hľadať riešenia a pôjde to a dáva to zmysel. Druhý celý čas, ako sa to nedá. Strom, ktorý sa nezasadí, nemá plody. My musíme tú správnu cestu vytvárať a hľadať, ako to ide, čo bude fungovať a čo je dobré pre ľudí a používať rozum, vziať rozum do hrsti, ako sa hovorí a všetko sa dá. Že si to pán vlk od susedov nevie ani predstaviť a to k všetkej úcte a poklonie k jeho vedomostiam. Človek môže vytvoriť a vymyslieť len to, čo si dokáže predstaviť. Argumenty áno, ale nie, ako sa čo nedá a nejde to a možno to není a nie je, ale ako sa čo dá. My sa predsa nechceme vrátiť do toho starého doslova choro, nalinkňajkovaného systému, alebo chceme, ta máme šancu jít svou cestou, alebo možno mu toto uniká. Tak len tolko postrh k počutému.
2: No já posluchači nebo posluchačce je to muž nebo žena. Muž. Muž? Tak posluchači nemůžu bránit v tom, aby věřil někomu, kdo mu tvrdí, že strom je nejlepší zasadit eh, do země nikoli v kořeny, ale korunou. Pokud, pokud mu věří a chce to s ním zkusit, tak já posluchači v tomhle rozhodně bránit nebudu. Moje životní zkušenosti z toho prostředí eh, eh, mě vedly k té eh, argumentaci, eh, které jsem se uchýlil jednej Ešte
0: teraz reaguje uh, Marian, ktorý teda hovoril o, tom, o tomu platení úroku, tak on potom tom, čo si povedal, píše, že v poriadku, len banky mohli byť solidárne a znížiť ten úrok aspoň o 50%. V rámci solidarity.
2: Ja, ať Marian také napíše, ať Marián také napíše, uh, jaký úrok platí. pri súčasných uh, sazbách, ktorí sú na euro, to znamená, že, že je nula nebo, nebo záporná sazba, a k tomu se hodí nějaká přirážka, tak já si myslím, že nebude platit víc než 2,5 A jestli mu 2,5 připadá moc, tak potom bych pádal na tím, jak velký má UG, jak velký úvěr si vzal pro firmu, že to je pro něj moc. Protože dejme tomu 100 000 euro, tak pokud má úrok 2,5 tisíce, pokud má úrok per annum, to znamená roční úrok 2,5%, tak ze 100 tisíc euro platí 500 euro ročně úroku a chce to na polovic, takže by ušetřil 1125, což znamená, že by ušetřil něco, že kdyby to banka snížila na polovic, tak by ušetřil eh, nějakých 100 euro plus měsíčně. A nechce se mi věřit, že by těch 100 euro rezo- rozhodovalo o tom, jestli mu eh, firma vydrží, nebo jestli zbankrotuje. To bych můj komentář. Kdybychom se bavili o úrokových eh, sazbách typu 14%, jako to kdysi bývalo, tak eh, bych s tím dotazem, eh, nebo s tím jeho návrhem souhlasil. Ak by to bolo o solidarite, ale e, ze 100 000 euro ušetriť 100 euro měsíčně. tak ja v tom solidaritu teda už nevidím. To je tak marginálny peníz, že, e, že to, že nemôže rozhodovať o osudu e, zdravý firmy, nebo aspoň trochu zdravý firmy.
0: No, ďalej tu máme mail od Míra z Galanty. Dobrý večer do štúdia, želám. Určite to bude k téme, ale na úvod vám len trochu opíšem svoj úplne normálny včerajší deň. Mám síce nútenú dovolenku, no napriek tomu vstávam skoro ešte za tmy. Hneď pri potrebe uvariť si kávu som zistil, že mi nesvietí kuchynské svetlo, tak som najskôr zistil číslo a zavolal do jednej malej rodinej predajne so svietidlami. Samozrejme, že z rozhodnutia vlády musia mať zatvorené. Pri varení kávy som zistil, že kávu, ktorú kúpujem z nedalekej rodinej pražiarne vydrží na dve šálky, ale samozrejme malá rodina Pražiareň má zatvorené, budú robiť rozvoz, ale až v pondelok. Tak som si povedal, že keď som doma, aspoň si zašportujem, zobral som rúšku a korčula išiel som na nedelnú hrádzu, kde som toľko ľudí nevidel ani počas vrcholnej letnej sezóny. Spomedzi všetkých športujúcich ľudí trúfam si povedať, že bola asi štvrtina dôchodcov. Hráme sa tu na opatrenia, ktoré sú úplne zle mierené, síce prísne, ale neúčinné. dodnes nebola aj Infikovaná, žiadna predavačka, žiaden doručovací kuriér, žiaden údržbár, ani malý predavač domacej kávy. Prekvapivo, u veľkých reťazcov si tento tovar kúpiť ísť môžem, ale ja si jednoducho inú kávu neprosím. Dnes vieme, čo je na Slovensku rizikový faktor, sú to domovy sociálnych služieb, osady nasi, našich spoluobčanov a tiež bohužiaľ zdravotníci na jednotlivých nemocničných oddeleniach. Tu sa musíme úplne striktne a prísne zamerať, aj za cenu obrovských obmedzení a takmer až staného práva prísnej hygieny a karantény. Kľudne môžeme otvoriť malé rodinné obchody, malé rodinné farmy a predajne, malé knihkupectvá, malé športové predajne. Jednoducho všetko... Všetky menšie predajne, kam človek s ružkou vôde, vyberie si tovar, zaplatí kartov a o minútu je preč. Títo malí predajcovia inak neprežijú a namiesto platenia daní ich bude štát dotovať z toho mála, čo na tento rok máme. Keď neurobíme tento krok, dôsledok bude niekoľkonásobne viac ako 88 tisíc ohrozených pracovných miest. V Čechách to pomaly postupne začne takto fungovať a podľa mňa je to správne. Miro nám ďakuje za prečítanie a istia ho tvoj názor na tento je
2: No, ja s ním naprosto souhlasím. E, to je krátká a jasná replika. Souhlasím bez víra.
0: Vládo tvrdí, že banky nežijú z úrokov, ale s poplatkou. Keby žili z úrokov, nezvyšovali by poplatky.
2: No, e, Miro má tečne pravdu. Banky žijú z poplatků a žijú z nich proto, že Úrokové sazby na euro jsou buď nulový nebo záporný. A ty marže, které se, se k tomu můžou přihodit, tak e, jsou natolik malé, že, že prostě ten profit musí, musí generovat jinde. Jo? Ano, má pravdu, ale e, když se podívá e, Miro na poplatky, tak e, ani tamto pro banky v poslední době není žádná sláva. Ne, nevím, jak na Slovensku, ale myslím si, že to bude stejně jako u nás. Pokud běžný klient v bance hledá jenom takový ty základní služby, aby, aby měl běžný účet, kam budou chodit platby a z kterého on bude platit, plus nějaký ten termín, nějak a podobně, tak určitě sežené účty, kde nemá žádnou, žádnou režii kde neplatí žádný měsíční poplatek za vedení účtu, kde neplatí nic za došlou nebo odeslanou platbu, pokud si to dělá e, přes internetové bankovnictví, kde mu vydají bezplatně kartu a e, na bankomatech e, vlastní vydávající banky si může vybrat peníze bezplatně. Já si myslím, že e, v České republice tak minimálně jedno takové konto má úplně každá banka a na Slovensku to nebude jinak. Jsem si tím jistý. takže eh, s poplatkama to není žádná sláva. Navíc vyšly směrnice eh, Evropské unie, které eh, říkají, že banky eh, musí provádět platby, eh, v, eh, pokud se jedná o vnitrostátní platby, tak eh, je tam jeden den, nikoliv, že to je připsaný za příští den, nebo dokonce za dva dní, nebo za tři dní. Jak bývalo zvykem, a banky ty peníze měly k dispozici bezúročně. Tak to už neexistuje tohle. A zrovna tak, pokud je to platba, speciálně teda u vás v zemích Evropské unie, tak zahraniční platební stek v eurech se provádí za stejných podmínek jako domácí platební stryk. Takže banky jako s těma poplatkama v poslední dobie, také na tom nie sú úplne v
0: ďalšom maili Lubo prichádza s konkrétnym návrhom, lebo iste si zachytil, že my teraz naozaj máme problém okrem tých rómskych osad aj vlastne s DSS-kami, to sú domovy sociálnych služieb, kde sú dôchodcovia a mm. postihnutí ľudia teraz dnes sa napríklad ukázalo, že v Martinskom domove nejakých, práve takýchto postihnutých ľudí už všetci sú, absolútne všetci myslím 26 nakazení počkajte chvíľu s tým telefonátom dáme si teraz maily Uh, tak ľubo píše, že zdá sa, že najväčší problém zostávajú dss aj po porazení vírusu je tam vlastne nepretržitá prevádzka hlavným problémom je personál malo by sa to urobiť tak, že po 3 dni personál neopustí areál potom by mohol vystriedať ho personál ktorý by sa zaučil z radou novo nezamestnaných a hlavne pre tých, čo nebudú mať peniaze na 70 eurový test, ktorý pán Korčok škandalov zaviedol takže čo si myslíš o takomto návrhu?
2: Je to to na zvážení já bejt jaksi slovenskými úřady, tak přesně touhle cestou cestou jdu. U nás to funguje tím způsobem, že že je řada podobných domovů, kde se zkrátka jedna směna těch pečovatelů zavřela buď s důchodci nebo s těmi svými pacienty těch domovech. A jsou tam s nimi 14 dní, bydlí tam. No a po těch 14 dnech je vystřídaná další směnou, která je tam zase 14 dní. A jsou e, tahle zařízení, který mají nedostatek personálu. A tam e, minister zdravotnictví, myslím, že to byl, který přišel s návrhem, že by tam nastoupili e, medici z určitých ročníků e, lékařských fakult, e, dokud bude platit e, zákon o nouzovém stavu. Jo. Takže, takže takhle nějak a nějaké opatření se přijmout budou muset a já už jsem, kdybych to měl pod palcem já, tak jestliže byl někdo příjemcem státní pomoci a e, to znamená jakýho toho kurzarbejtu nebo, e, nebo nějaký sociální pomoci, a je doma, protože nemůže, nemůže nastoupit do zaměstnání, tak bych velmi zvažoval, jestli tyhle lidi eh, vedle, vedle čerpání výhod sociálního systému taky nebudou eh, mít uloženou povinnost tomu sociálnímu systému něco vzlet zpátky. Čili já s tím souhlasím, s tím mnohem nápadem.
0: A píše Miloš, že e, nakoľko ste sa k môjmu dotazu z minulej relácie nedostali, zopakujem otázku ohľadom COVID-19 z jeho dopadu v Afrike, tak dobre, nesúvisí to síce samozrejme s tými nejakými konkrétnymi návrhmi riešení, ale tak hlas ľudu, hlas Boží, pýta sa posluchať takúto otázku dopad v Afrike, tam to teraz v tej Afrike naozaj tak vyzerá tak, že to by do budúcna mohlo byť akoby nové, nové to epicentrum, mohnisko, tohto koronavírusu, zvlášť, keď si teda zobereme do úvahy fakt, že pokiaľ ide o jednotky intenzívnej starostlivosti, ktoré sú v tomto smere najdôležitejšie, tak tam je to v, v niektorých krajinách takmer nulové. No takže aký očakávaš dopad v Afrike?
2: No, ja mám to, že som dneska ve správach, a neviem, my jestli našich českých alebo na Nemcích, videl varování Svetovej zdravotníckej organizace, právě vzhledem k epidemii a jejím šíření v Africe, kdy říkali, že během týdne tam snad přibylo o 50% případů víc proti, proti minulému týdnu. To je úžasný tempo. Já se tomu nedivím. A oni, to, oni tam byl k tomu ještě doprovodný komentář o Jižní Africe a o, e- o Egyptu. S shodou okolností to jsou dvě největší africké země a taky nejvyspělejší africké země. A jestliže tamto bude rozběr e, prostě podobně drastický, no, tak to může mít celoplanetární důsledky, protože e, ty Egipťani jsou na břehu středozemního moře. které nemusí nikam migrovat, aby sedli do člunů a vyrazili směr Evropa například. To, čili, čili, ano, Afrika je tikající bomba, která vybuchne. Na druhou stranu, já už jsem to dneska říkal, zdá se, že ta pandémie je co do fatální důsledků daleko méně nebezpečná, než se původně čekalo. A Afrika může být takovou nějakou laboratoří, když to, co řeknu, je velmi brutální já se sám za to stydím, ale, ale je to pravda, jo. E, v Afrika může být e, takovou nějakou přirozenou laboratoří toho, jak ten e, koronavir doopravdy nebezpečný je. A k tomu jiný komentář nemám, ale e, ty africké podmínky, to znamená kustota obyvatel ve metropolích, hygienický, nestandardy, protože o standardech se mluvit nedá, Chudoba, obyvatelstva, chatrný zdravotní systém, korupce, ehm, já nevím, nevyškolenost personálu, eh, nedostatečný technický vybavení. No to je pro, eh, pro každou pandemii naprostý ráj a ideální podmínky, takže Amerika bude problém. Totež latinská
0: Amerika, až to vypukne v těch, eh, v těch, těch megalopolích. Dobre, idem teraz na tie staršie maily ešte z minulé relácie. Už ich nebude, asi ne, nestihneme všetky, lebo chcem to skončiť do 12. Nebudeme to ťahať dlhšie, je víkenda. Dáme si takýto takzvaný deadline do 12. Takže poďme rýchlo. A na tie... chceš, aby sme jednou byli brzo v posteli, no. Chcem aj kvôli tomu, lebo ráno cestujem niekam skoro, takže potrebujem sa trochu aj vyspať. No. Dobrý deň, chlapci, Srd... idem na maili staršie, teda tie, ktoré ste prišli minulý, minulý týždeň. Dobrý deň, chlapci, srdečne pozdravujem do štúdia, reagujem na vašu výzvu z hodiny VOKAGU, podnetom, návrhom a konkrétnym riešeniam dovoľte následovné, poprvé. A, a môžeme ísť tak, že e, bod po bode ti prečítam, takže prvý... Jo. Slovenskí výrobcovia kozmetiky a chémie, teda čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, by mali prednostne vyrábať dezinfekčné prostriedky, ktorých je už týždňa akutný nedostatok v drogériách aj v lekárniach, a to pre potreby zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnej starostlivosti, všetkých úradov a napokon aj širokej verejnosti. Takže navrhujem nejakú reprofiláciu výroby, aby všetci, všetci slovenskí výrobcovia kozmetiky a bla bla teraz vyrábali dezinfekčné prostriedky. Toto je jedno z prvých riešení, ktoré by navrhol. No, mne dobrý. Dobre, druhé. Existuje množstvo šikovných ľudí, ktorí šijú rúška, bavlnené rukavice či abky, alebo vyrábajú už spomínané dezinfekčné prostriedky, samozrejme iba v malých množstvách. Keďže to robí jedna žienka, maximálne jej pomôže dcera Mnoho z nich je v situácii, že sa preorientovali, nakoľko sa v tejto dobe nemôžu venovať práci, ktorá ich za bežných okolností živí. Bolo by fajn, keby na lokálnej úrovni, či už obce, okresu alebo aj kraja, sa vytvorili platformy, ktoré združujú týchto ľudí, poskytujú na nich kontaktné údaje a podobne. Potom by sa mohlo stať, že človek zistí, že si rúško môže dať ušiť u suseda, ktorý býva o tri ulice vyššie. Tieto platformy by mali vzniknúť na overených kanáloch buď oficiálne stránky obce mesta, aktívne občianské združenia pôsobiace v regióne a podobne, pretože vytvoriť nejaký nový systém by určite trvalo dlho. Samozrejme, by bolo potrebné to aj náležite spropagovať a informovať občanov, napríklad opakovanie v správach RTVS, titulky na obrazovke počas vysielania RTVS, tak ako bežia aj teraz v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Ak môžem jednu osobnú skúsenosť za CCA, týždeň páršikovných dám z jedného občanského združenia dalo dokopy zoznam 15 žien šijúcich rúška v regióne CCA pre 20 obcí, ten zverejnil na svojom webe, poslali to starostom a rôznym inštitúciám v tomto regióne a dobre žienky mali robotu, šili rúška pre domových dôchodcov, poštárky a celé rodiny. Takže druhé opatrenie takéto?
2: Naprosto súhlasím a e, byť panem Sulíkem Kdybych bych poslúchal kudlej relacie, tak bych tebe chtěl e, milovú adresu e, toho poslúchača, ktorý to poslal. Abych a, e, pozval by ho do svého štábu.
0: E, Pot, totiže... Potravinou a ešte tretí bod dáva e, Michala z Banskej Bystrice potravinová bezpečnosť, mimochodom sme sebestační na ceca 38%, posiela mi tu aj konkrétny zdroj, kde sa to tvrdí potravinová bezpečnosť, takže o bezpečnosti nemôže byť reč, v mimoriadnej situácii by vláda mala polnohospodárom nariadiť čo sa bude pestovať, teda zemiaky obilnený, strukoviny, olejniny cibuľa, kapusta a nie technická repka olejná keďže na španielsku a taliansku úrodu sa tento rok nebudeme môcť polahnuť. Bez paradojov, cez zimu prežijeme, ale bez zemiakov a kapusty. Rovnako to platí aj pre živočišnú výrobu, je to pre nás veľká výzva do budúcnosti. Tak toto nám napísala Michála z Banskej ministrice. No bestrice.
2: tak, e, pani Michála, nejenom, e, nejenom by sa vojným měl
0: zaujímať súlík, ale měl by sa
2: vojným zaujímať i váš minister zemiedelství nebo ministrine, podle toho, koho kdo tenhle rezort drží. Prostě pani Michála je, je dáma ze se zdravým selským rozumem. A presne takovýhle lidi sú potřeba.
0: No dobré, ale hovoril si, že už na to tento rok nevyrástie. No Fetál, tak... Vlastně, ten problém, že ty chceš riešiť to, že čo budeme jesť zajtra a toto vlastne to nerieši.
2: No počkej, počkej, počkej. E, ono je spousta pozemků, který e, nejsou obdělávaný, za který, e, kde zemědělci dostávají e, speciální bonusy za to, že to dvakrát do roka posekají. Takže ono by se ještě sem tam něco zachráně dalo. Ja. Tu řepku tu už e, tu samozřejmě nezavoráš, Tak by si utrpěl ztrátu. Ale tam, kde buď není zase to, a, anebo e, kde není zase to e, další čas za sebou, tak proč ne?
0: Dobre. Mail, ktorý mi prišiel, myslím, pred reláciou dnešnou. E, idem ho prečítať. On má viac bodov, zase pôjdem bod po bode. Jo. A, takže e, píše na minulotýžňovú výzbu svoje postrehy, čo by som ako premiér urobil poprvé do ústavy presadiť, alebo aspoň pokúsiť sa zákon o práve vlastniť akúkoľvek veľkú hotovosť peňazí v akejkoľvek mene, právno vlastnenie kovov alebo iných materiálnou na uchovanie hodnoty majetku. A neviem, takéto právo nemáme my zakotvené momentálne? No,
2: na to som, na to som sa chcel zeptat ja tebe. Ja neviem, že, že by v České republice niekto niekomu bránil e, vlastne tlibo volne veľkú hotovosť e, ne, nebo bránil vlastne dráhíkovi. U nás to minimálne teda u nás není problém.
0: Mm. A aj u nás tak nejak podobne. Po do ústavy presadiť pomoc podnikom spoločnostiam len vo forme akcií s možnosťou ovplyvňovať chod spoločnosti, odkúpenie podielu len vo forme cených kovov za cenu hodnoty priemeru spoločnosti za posledných 5 rokov, aby sa predišlo manipuláciím ceny spoločnosti, ako tomu bolo pri, ozdravných bank, pri ozdraveniach bank v východu slovenských železiárni, slovenských elektrárni a podobne. No a
2: jak to souvisí, jak to souvisí s koronavirovou krizí a e, s nastatovaním ekonomiky? Tohle, tohle je technická záležitosť no a neviem, vlastnictví firém u vás. Já si myslím, že to s krizi, krizi nesouvisí. A navíc ešte proč tá podmínka kupovať to za drahý kovy?
0: Potom je tu otázka samozrejme potravinovej bezpečnosti. Uh, dal by som posiať polia, ktoré ležia ladom, teda nie sú využívané obilým cukrovou repou a inými plodinami? No tak
2: dneska to dává smysl a jeví se to ako samozrejmá vec a ja som to vlastne říkal, že ja som to tež navrhoval v tom minulém stupu. Nicméně, ty pole leží ladem z nejakýho dôvodu, ale leží ladem, že v době, v normálních dobách e, agrární trach Evropské unie byl natolik nasycený výrobky, že část půdy musela ležet ladem. Jenomže dneska se situace asi docela změnila. Takže my reagujeme na nové podmínky, novýma nápadama, které dříve byly neuskutečnitelné.
0: Keby okay, bol e, náš posluchač premiér, tak by okrem iného začal vyjednávanie vo výnimkách potravinovej oblasti v EÚ energetickej sebezpáčnosti či oživením zatvorenej atomovej elektrárne.
2: Ja o elektrárne, e, elektrárne. to sú jaslovské bohunice. A tie byly opravdu v polhavarieniem stavu. Viem to, pretože tam byl tam byl reaktor, který vyráběla škodovka, s kterým já jsem teda neměl nic společného. To byl reaktor úplně jiného typu, než máte v Mochovcích. A ta, ta Jaslovský bouvnice se prostě museli, museli zavřít, tam nebyla, tam nebyla jiná možnost. A co bylo to, to ostatní?
0: O, o, počkaj, počkaj, som o, už medzi tým. E, začal by som vyjednávanie vo výnimkách potravinovej oblasti v EÚ, energetickej bezpečnosti a potom vlastne to, to oživenie atomové elektrárne. Čiže výnimky v potravinovej oblasti v EÚ. Asi, no, asi tak, myslí tie kvóty, ktoré sú tam schválené, že koľko ty môžeš vlastne čoho vyprodukovať.
2: No, ja si myslím, ja si myslím že tie kvóty byli postupne A Naposled tuším, že to bolo umlíka. A to ostatní, no, máme inou dobu, která, která přináší e, úplne jiný e, veci, ktorý se musí urgentne projednáť, než tomu bylo dřív. A já si myslím, že leda, co bude inak. Leda, co bude musieť Evropská unie přehodnotit pod tlakem týhle
0: krize. No, toto je zaujímavý bod. Keby bol náš posluchač premiérom, tak by vyjednával možnú spoluprácu s Ruskom. Zrušil akékoľvek sankcie voči Rusku a zabezpečil by, alebo teda by sa pokúsil zabezpečiť vývoz nadbytočných potravín do Ruska o možnej spolupráci s Ruskou federáciou. Ale my máme práve no, problém, že nemáme potraviny. No, práve, Chceme, práve, nech, nechceme takže. nadbytočné vyvážať, my práve potrebujeme si ich tu nechať. Asi skôr. Takže. Sankce,
2: sankce oproti Rusku, ty si myslím, že budou přehodnoceny taky, protože celosvětová ekonomika bude, bude ve stavu, že každý bude zoufale, zoufale hledat teď nějaký čas, kam by výrobky mohly vyvést, a ne, že se bude bavit o tom, koho bude embargovat a komu nebude dodávat. Takže tady si myslím, že se to začne řešit. No, ten vývoz slovenských potravin do Ruska, o tom už jsme mluvili. Petr e, měl pravdu v tom svém kdy upozornil na to, že Rusko jako největší světový dodavatel obilí e, přijelo zvláštní zákon, kterým omezuje minimálně pro letošní rok vývoz, právě vývoz obilí. Tuším, že povolilo jenom, ne že to bude nula, že povolilo jenom e, 7 milionů tunů, neviem, jestli je vyvážilo celkem 30 zembo 50, ale prostě povolo zlomek. A postre se proti tomu vohradil, vohradila Svetová obchodní organizace a ešte niekto takovej. Jo. to najednou začíná vadit, že Rusko rozhodlo o tom,
0: že nebude prodávať svoji objeli. Nerozumiem tomu. Uh, Ačkaj, kde som? Tuto som ďalší bod. Odstúpenie od kúpy amerických lietadiel. No, tam ja dokonca mám už pocit, že to tak nejako sa už ani ne, neš, nešpekuluje na tým, že by sa asi kupovali. Mám pocit, že takto nejako ten nať naznačil. Inak veľký... Jo, preži- aby preži- 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 prežije to nekletného z toho... No, nak- neviem si to ako predstaviť, je, ale on treba povedať, že on myslím, že on tento nákup kritizoval od samého začiatku. Nech už je to teda akoľvek veľký amerikanofil, ale viem, že on sa k tomuto nákupu vyjadroval kriticky. A teraz neviem, ak sa mýlim, tak nech mi odpustí, ale mám pocit, že on bol za skôr tú cestu, ktorou ste išli vy za tie, za tie švédske Gripeny. že Tam on od začiatku s tým mal proste problém. Aj, asi aj preto, že to bol obchod SNS. A tak. Čiže tam on to, on to kritizoval dlhodobo túto záležitosť. Takže podľa mňa to prežije. On osobne, ak by sa nekupovali americké lietadlá. Uh za ďalšiu vec, ktorú navrhuje poslucháč postupným oživovaním pestovania starých odrôd potravín tradičným spôsobom, niedy hydropóniov. Tieto potraviny by boli dodávané v prvom rade do materských škôl, stredných škôl, vysokých škôl a až potom pre verejnosť.
2: No tak, že týhle, týhle potraviny, ktoré by byli pestovaný, tak sú nutrične daleko, daleko hodnotnejšie než tie hydropóniev, tak o tom není žádná debata. Má zase pravdu. Ďalej... Je to otázka výnosu a pracovných nákladov.
0: Ďalej, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, prečítam tak, ako to napísal, zapojenie cigánskych občanov, zvlášť z osád, kde v okolí je dostatok neobrobenej pôdy, aby sa zapojili pri pestovaní vlastných potravín formou záhradkárstva, prípadne formou ako tomu bolo pri pestovaní jednoduchých plodín v rámci praktického vyučovania na základnej školy. Takže t- tak som to pochopil, že vyčleniť e, týmto ľuďom nejaké políčka, kde by si teda samostatne niečo pestovali.
2: Borisku, odpoveď, ktorá mne napadla, tak to je nepublikovateľná, takže, <laughs> takže ja budu, budu s posluchačem s posluchačem Je to dobrý nápad a
0: Dobre. A, a... Čo tu máme? S čínskou diplomacou viednať možnosť skladovania ich výrobkov pre ďalšiu distribúciu po EÚ. Niečo, niečo ako čínsky veľkosklad pre obchody ako sú Aliexpress, Banggood či Banggood a podobne to. Neviem, čo je, priznal sa.
2: Keď sa by nám to pomohlo, ja asi, ja asi nejsem z celej stej, ale kdyby by bol posluchač premiérem, tak, tak ako jo, proč ne? Kdyby sa mu to povedlo, tak či nie, nie by za to museli niečo co platiť.
0: No a túto ďalšiu vec, ktorú náhrehuje zrušenie dotácií pre zahraničné mimovládky alebo iné agentúry, zahraničné mimovládky agentúry by museli byť viditeľne označené, že nie sú to organizácie pochádzajúce mimo Slovenska. Čiže zhrnuté počiarknuté e, zrušil by dotácie v tejto ťažkej krízových, týchto ťažkých krízových časoch pre zahraničné mimovládne organizácie. No, bo risko.
2: Tady, tady nemusím nemusím že ty nebo ja kdyby sme to mohli uvoľniť, tak už sme to udiali dávno
0: No, my sme o, pí... no, my sme o tom to písali o tom práve písali aj ľudia okolo Petra Marmana ktorí sa veľmi intenzívne zaoberajú práve politickými mimovládkami kládli takú provokatívnu otázku, že či v týchto krízových časoch keď si teda každý má akoby tak obrazne a možno aj reálne ten opasok utiahnuť, že či teda si ho utiahnú aj tie mimovládne organizácie, ktoré sa tešia, tešia štedrej dotácie, ale hovoríme teraz za, zámerne len o financiách, ktoré idú zo štátneho rozpočtu. To nie je jediný zdroj príjmov, ktoré majú, ale oni sa zamerali na ten zdroj príjmov, ktoré majú zo štátneho rozpočtu a tam to vyčíslili pri nejakých mimovládkach, že sa jedná teda o naozaj pekné peniaze pri nejaké to vyrátať dokonca na milión eur, myslím, čiže, čiže že či sa teda aj, aj oni obmedzia v týchto krízových časoch, alebo či oni budú očakávať od štátneho rozpočtu, že im prídu tie príspevky v tej výške, aké boli slúbené. To je dobrá otázka. To by som tak aj od tých mimoládok očakával, že teda možno by sami prišli s takým návrhom, že keďže je tá doba krízová, a teraz e, naše témy, ktorú sme tu pretláčali ako inklúzia, rodová rovnosť a tieto záležitosti sú teraz ako tak ťažko v defenzíve niekde v úzadí, tak mohli by sme teda tie peniaze teraz využiť radšej na nákup zdravotníckych pomôcok a niečoho podobného. Zatiaľ ale mám pocit, že mimovládne, politické mimovládne organizácie s ničím takýmto zatiaľ asi neprišli, mám pocit.
2: No, my v Čechách máme, máme trefný psíslový, ktorý říká že kapře mm. si v žádném prípade
0: mi nevypustí. To máme aj my tu na Slovensku a, a sedí to naozaj v tejto chvíli na nich. No a ešte navrhuji ako posledné riešenie to, čo tu už zaznelo aj od iného myslím poslucháča, že pomaly otvárať menšie obchody, reštaurácie, krčmi na dedinách. No, jo. Sú Dobre. Vás. Dobre. Uh, čo, som chcel? Da, čo som chcel? A medzi tým som asi zabudol, čo som chcel. Tak prečítam mail. E, teraz, čo zase prišlo od Johnnyho, súhlasím s posluchačkou nariadiť, e, áno, to tá posluchačka presne písala, ohľadom týchto malých obchodíkov, myslím, súhlasím s posluchačkou nariadiť obhospodoro... obhospodarovanie pôdy typu... X% zemiakov, y pšenice, Z% kapusty, niekoľko percent na pastvu dobytka a tak ďalej bez ohľadu na pravidlá Európskej únie, respektíve zmenu pravidiel pretlačiť. Sankcie voči Rusku nepotrebujeme rušiť kvôli potravinám. EÚ platí stovky tisíc ton obilia ročne. EÚ páli, neplatí, prepáčte, EU páli stovky tisíc ton obilia ročne a Rusí ropu musia predávať aj tak, inak by boli úplne bez peňazí. Ešte na tom zatiaľ nie sme tak zle, aby sme museli ustupovať v hodnotách a princípoch. Tak, čo si o tomto myslíš? Počkej, počkej,
2: počkej, ja sa ubávam, že mi niečo uniklo. Prečti mi to ešte jednu
0: tak mi daj sekundu, to nájsť. súhlasím s poslucháčkou, teda nariadiť obhospodarovanie pôdy typu niekoľko percent zemiako, niekoľko percent pšenice, niekoľko percent kapusty, niekoľko percent na pastvu dobytka a tak ďalej, bez ohľadu na pravidlá Európskej únie.
2: Takže, uh, ja, vezbeme to počas, tak uh-huh. ja si myslím, že Johnny e, střílí na špatný cíl umožňují slovenský zákony, aby vláda nařídila e, soukromému subjektu, co smí a nesmí pestovat? Já myslím, že to s Evropskou unii. Já vím, že, 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 že mi dáš kvóty, že mi, že mi zase, zase nalepíš na čelo kvóty, ale já si myslím, že primárně to neumožňuje slovenský zákon, aby, aby stát vnútil soukromýho vlastníka k tomu. Tému předepíše, co má pestovať. Takže v prvním kole by to muselo být právne konformní na Slovensku. A pak bych to prvé řešil Evropskou únii.
0: Dobré A ďalej píše... Sankcie voči Rusku nepotrebujeme rušiť e, kvôli potravinám. EÚ páli stovky tisíc ton obilia ročne a Rusi ropu musia predávať aj tak, inak by boli úplne bez peňazí. Ešte na tom zatiaľ nie sme tak zlá, aby sme museli ustupovať v hodnotách a princípoch.
2: No tak, aby som sa Johnnyho chcel zeptat, aké sú tie hodnoty a princípy, e, z ktorých by sme museli učiť Rusku vstupovat za prvý a za druhý. E, pokud jde o Rusko, tak jsme to byli my, kdo embargovali Rusko a řekli, že mu něco neprodáme. Rusko sice musí prodávat naftu a zemí plyn, to má Johnny pravdu, ale už nemusí prodávat obilí a o to asi bude docela teďko zájem. A Rusko je potravinově soběstačný právě embargo z naší strany. Znamenou obrovský rozkvět ruského zemědělství. Tomu to přišlo náramně, náramně k duhu. Takže minimálně tady v té komoditě jsme se bezvadně střelili do nohy. A Johnny v tom hodlá pokračovat. Uvidíme. Já si myslím, že, že ty ruský sankce vezmu velmi rychle eh, za svý, protože každý bude hledat eh, jakýkoliv Trah, kde bude môcť prodáť svojí výrobky a dostane zaplaceno. Bude alfa a omega a v tom Rusku přece jenom peníze sú a docela dosť sa toho tam dalo vyvesť. Takže
0: toto je, to embargo Toto je čarovné opatrenie, ktoré navrhuje Daniel. Ako opatrenie, ktoré by pomohlo v súčasnej kríze výjmena premiéra, ako vôbec prvé opatrenie boja proti koronavírusu, bohožiaľ to nemyslím ako vtip, ale ako krutú realitu, keď do vedúcich funkcií sa dostávajú neschopní ľudia a to vo všetkých úrovniach verejného života.
2: To sem, sem, sme pojednali v triklóže a mne navíc nepřísluší, nepřísluší hmm. e, komentovať osobu slovenského premiéra, pokud nemám e,
0: konkrétny záležitost. Ja k tomu len poviem tú vec. E, ne, nebudem sa vyjadrovať Gigorovi Matovičovi. Toho mi je už dnes skôr viac ľúto, ako by som mu chcel nakladať. Ale chcem povedať e, to, že my máme dnes e, štátneho tajomníka ministra, e, ministra životného prostredia Juraja Smatanu, vyštudovaného dejepisára, ktorého ale inak mimochodom, a to mi pán Šnídl z denníka N. redaktor minule veľmi otlkal o hlavu na našom Facebooku, že čo si to dovolujem kritizovať, lebo ja som tam vlastne na Facebooku napísal, že čo sa stiažujete na Matoviča, máte vládu, ktorú ste chceli. Chceli ste mať vládu s, so Smatanom, s diejepísárom, ktorý dneska bude ako štátny tomník rozprávať do rezortu životného prostredia. Tak pán Šnýdl na mňa vyskočil, že však pán Smatana sa roky venuje ochranárstvu. No tak áno, on sa žiaľ Bohu roky venuje ochranárstvu, to je ten likožrút friendly ochranár, vďaka ktorému a jemu podobným takýmto pseudoochranárom, tu máme dnes likožrútové kalamity, tie likožrútové kalamity, o ktorých si ty hovoril, aké máte v Českej republike, tak také sa nám tu tiež úspešne vďaka takým ako Smatana a im podobným rozrastajú. Lebo dejepísári sa rozhodli, že sú odborníci na ochranu životného prostredia. A ministrom životného prostredia je pán Budaj, ktorý stal v 89. námestie a predtým kúril v kotolni. Tak on tiež je odborník na životné prostredie. Ja som ti dnes, teraz som ti cez túto reláciu poslal prekrásny článok z denníka N. A tam sa dočítame neuveriteľnú vec, že Martin Klus, ktorý je zase prezmenul štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí, Hovorí o tom, že budeme musieť pridať v boji proti dezinformáciám, konšpirátorom, samozrejme. E, m, citujem. Chceme tesnejšie spolupracovať s mimovládnymi organizáciami a so skupinami tzv. elfov, teda s komunitou dobrovoľníkov, ktorí sa na Facebooku snažia nahlasovať falošné a nenávisné príspevky. A pán Klus sa nebráni a bude asi zrejme robiť všetko preto, aby to vyšlo. Nebráni sa, citujem, ani spolupráci s administrátormi vulgárnej satirickej stránky Zomry, ktorú na Facebooku sleduje viac ako 250 tisíc ľudí. Pán Klus hovorí o tom, že vlastne m- teraz to, čo sa deje nebezpečné na Slovensku, je to, že zrejme taký ako teraz my dvaja napríklad tu m- šírime nebezpečnú propagandu a tým vlastne zvádzame našu krajinu z tej správnej proatlantickej cesty. No a bude treba s tým už konečne teda niečo spraviť, lebo že doteraz to bolo len na papieroch, ale nikto to neriešil, takže oni to už aj on, aj pán nať si už teda hovoria, že už teraz naozaj to idú riešiť. Ja si osobne myslím, že v tomto smere už sa tak trochu končí sranda. A teda nebránia sa ani spolupráci s elfami a spolupráci so, s ľuďmi zo stránky Zomri, ktorú sme tu viackrát spomínali. Ja som to teda tak komentoval svojsky na Facebooku, že zrejme môžeme už dlho očakávať, že uh, rokovania vlády sa budú diať s tými vrecami na hlavách, lebo asi vieš, čo je tá stránka Zomri, však sme to tu riešili. Ja, ja tí chlapci nosia vrecia na hlavách, tak zrejme už aj vláda bude tak s, s vrecami na hlavách e, zasadať. A to sú, podľa mňa sú to strašidelné, to sú hroz, hrozo strašné veci, som si neviem ani predstaviť, že toto niekto niekedy takto nahlas povie a teda on to myslí smrteľne vážne, že teda s týmito ľuďmi bude teda nová vláda nejakým spôsobom spolupracovať, lebo že oni pomôžu v tom, že, lebo že teraz je vlastne problém v tom, že keď ministerstvo napríklad zahraničných vecí bojuje proti tej nebezpečnej ruskej propagande, že oni niečo zverejnia na Facebooku, tak to má malý zásah. No oni vlastne teraz využijú týchto ľudí zo stránky Zomri na to, aby bol ten zásah väčší, lebo tam je, ja neviem, koľko tisíc sledovateľov, 250 tisíc ľudí má tá stránka, no tak to tam zverejnia. Na tejto... Ja... Ja, ne, ja, ja by som to aj povedal, lebo však je po 20, už 24, ale mi sa nechce hrešiť. No tak na, na stránke, kde sú naj, najodpornejšie vulgárnosti, aké vás napadnú, tak cez túto stránku zrejme budú, bude nová vláda e, šíriť svoj, nejaký, nejaké svoje veci, ktoré chce dostať medzi ľudí. No tak, uh, áno, ja týmto celým chcem povedať, že, že ja, ja s Danielom asi súhlasím, že no my najskôr, aby sme toto všetko tu nejakým spôsobom porazili, tento problém, ktorý tu máme, tak my musíme sa pozrieť, čo teraz za ľudia sedia v tej vláde. Aké, na, aké návrhy. My teraz napríklad, my máme, my máme na ministerstve životného prostredia v tejto chvíli ľudí, pán Budaj a pán Smatana, to sú dvaja v tejto chvíli veľmi vysoko postavení ľudia, ktorí sú hlboko presvedčení o tom, že likožrút nie je pre prírodu problém. Likožrút je súčasť prírody, lesy tu boli dávno pred človekom, lesníci sú vrahovia lesov. Čiže my máme dnes takýchto ľudí na ministerstve. Títo ľudia dnes vedú rezort. Ja si myslím, že to je katastrofa. Takže Áno, áno Daniel... V tejto chvíli s vami extrémne hlboko súhlasím. Musí to akože, začať kardinálnymi výmenami, ale také nič sa asi po tejto chvíli diať nebude, aj keď teda kto vie, že či totá korona, vírusová kríza nejak nezobelie týchto ľudí. Ja si myslím, že by to bolo dobre. Čím kratšie bude toto šialenstvo, ktoré vzýšlo z volie trvať, tak tým lepšie pre Slovensko. To je môj osobný názor, nehovorím za rádio, hovorím za seba, zaboli sa koronio. Uh, ideme na ďalší mail, môžeme? Jo, jo. Ľuboš, upresnenie k Jaslovským Bohuniciam, poslucháč zrejme mal na mysli jadrovú elektráreň A1, ktorá bola no, no. Uh, pre poruchu odstavená v roku 1977 uh, na, to je elektráren na prírodné neob, no, neobohatené kové uránové palivo chladené, Vieš, maria to, že nemusíme rešiť ale blok V1, ktorý napriek modernizácii musel byť odstavený, blok V2 s rovnakými reaktormi VER stále funguje a také reaktory sú aj v Mochovci a hlhk si však na A1 zrejme ešte dobre pamätá. a jednotka je už dlho pomaly pre úniky radioaktivity v tichosti bez mediálnej pozornosti likvidovaná.
2: Dobře, beru, beru na vedomí a sem rád za to, to doplnení. Jenak, Borisku, k tomu, co si říkal ty, no, keď ešte tak poslouchám, tak e, bucho, chraňuj Slovensko s takovou vládou. Hmm.
0: No, ja si, ale teraz vážne, ja t- teraz, teraz toto, už, toto čo poviem, myslím teraz vážne, ja si skutočne myslím, že aj po tom, čo som si prečítal teraz z N, čo kluz navrhuje a, a k čomu sa samozrejme prihlásil okamžite nať. Jaroslav ty to a akože to, pre nás to nie je prekvapenie. My sme hovorili, že ak títo ľudia sa raz ujmú moci, tak nastane vážny problém pre ľudí, ktorí majú iný, akoby, ani nie, že viete, že iný pohľad na svet, ale pre ľudí, akých som spomínal tam pri tej, pri tej doktorke Pekovej o tom kritickom myslení, že pre takýchto ľudí, ako sme my, ktorí chceme rozmýšľať aj iným spôsobom, akým je dovolené rozmýšľať, tak myslím si, vážne si to začína mysleť, že začína problém. A títo menovaní ľudia budú schopní podľa mňa spraviť všetko preto. A oni sa odvolávajú na štátne dokumenty. Ja vám zacitujem len jednu vec toho článku. Nejak ti fakt vrelo, odporúčam prečítať, civilčko. A... No, nie, teraz to tu asi práve nenájdem, kde, som to, kde sa on odvoláva na, na... No nič, ja to nájdem, keď budeš odpovedať na... Aha, toto to je. Škodlivá strategická propaganda vrátane dezinformačných aktivít má potenciál polarizovať spoločnosť, rozvrácať politický systém, oslabiť dôveru občanov v demokratický a právny štát, ich vôľu brániť ho, a spochybňovať význam členstva Slovenskej republiky v NATO a EÚ, píše sa v doteraz neschválených dokumentoch. Reálne však štát na propagandu spochybňujúcu našu zahraničnú orientáciu pri nereagoval. Bla, bla 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 bla, oni už reagovať idú. Čiže, čiže podľa mňa... Nám, nás čakajú nielen ťažké koronavírusové časy, ale nás čakajú ťažké klusovsko naďovské časy, smatanovsko-budajovské časy. Pretože toto sú ľudia, ktorí, pre ktorých je akoby iný názor, ohrozenie smerovania, ukotveného smerovania Slovenska, nebezpečná propaganda, to je akože niečo, čo treba okamžite zrejme zastaviť a ne, nebudú sa štítiť za týmto účelom ani podľa toho, čo som čítal, spolupracovať s vulgárnou stránkou Zomry. Ja tvrdím, že to, to, je, to je šialenstvo, čo, čo som sa teraz dočítal na denníku N, tak je to katastrofa.
2: No, tak e, pokud e, ak sa oni začnú spolupracovať e, ze Zomry tak se může stát pouze několik málo věcí. To publikum, který dneska je z zomry nadšený, sotva bude nadšený z toho, co, co bude chtít prosadit slovenská vláda. Zkrátka, ne, že, by, ne, že by stály v názorový opozici, ale v momentě, kdy se jim tam nafáčkujou na tuhle stránku, s tou svou úřednickou slovenštinou, tak spolehlivě ten portál rozloží. Aspoň já si myslím. Protože ty, kteří mají rádi obhroublí zprostý vtipy na adresu svých politických nepřátel, tak jako nejsou konzumenti e, úředních materiálů. Ty jim silně ladí. Dějí tu, tu svou jednoduchou rádoby veselou zprostotu. Takže si myslím, že Zomry s tím bude mít docela velký problém. Druhá věc je e, Matovič a Naď a všichni Budáje a všichni ty takzvaní státní tajemníci, tak budou muset opravdu vyřešit nejdřív to, aby byla v úterý snídaně a ve středu večer ve, večeře a ve čtvrtek, ve čtvrtek dejme tomu oběd. A to řešení bude velmi složitý a velmi problematicky, a když se podíváš, jak to dneska jí skří mezi Matovičem a Sulíkem, hmm. tak jsem zvědavý, jak dlouho ta vláda vydrží zejména když je postavená před gigantický problémy, které na Slovensku ještě nikdo, nikdy nikdo neřešil. Hmm. A když jsou eh, relativně limitovaný zdroje na řešení.
0: Áno, to je akože hrozné povedať, ale no. ešte toto ma drží pri nejakom optimizme. O tom, no, presne vlastne. toto, čo, o čom si teraz hovoril, to mi ešte spôsobuje taký drobný optimizmus. Hrozné povedať, ale tak je to. No a keďže máme už polnoc, tak dám posledný mail od Márie a tým sa potom aj rozlúčime. Mrzí ma ale stále ma prenasleduje myšlienka, či by v tomto čase nemohli pomôcť domovou dôchodcov dobrovoľníci z radov církevných rádov, rádové sestry. Tie by mohli dlhodobo, niekoľko mesiacov byť ubytované v domovoch dôchodcov a tým by e, nepreniesli nákazu na starých a chorých ľudí, pre ktorých to vo veľkom percente prináša smrť. Proste vytvoriť takú obyčajnú misiu lásky a pomoci pre tých najpotrebnejších. Tak čo by si povedal na takýto nápad?
2: Tak já, když se podívám na to, kdo pracuje v českých hospicích, jo. jsou ty speciální zařízení pro lidi, kteří jsou v posledním stádiu rakoviny, tak tam velmi často jsou právě řádoví sestry. A, a si myslím, že kdyby byly kongregace a, a představitelé církve na Slovensku o to požádaný, tak si umím velmi, velmi představit, že by vyhověli. To není žádná fantazie si myslím, že sa dá, dá po
0: mne snadno zrealizovať. Dokonca to. možno už aj teraz pomáhajú, vieť? že možno, možno tam sú, aj, tak to nevieme v tejto chvíli no, povedať. Viem, že určite sú teda nejaké zariadenia cirkevné, samozrejme tam Česne. sú, ale či aj teda v štátnych sú, no, neviem, či, sa, či by sa to muselo nejakou smluvou potom so štátom ošetriť, alebo ako, netuším. No. Dobre, tak... Myslím, že ale aj keď, keď pozerám na tie maily, tak viac menej to máme tak či onak vybavené. Ne, neostali, ani náhodou mi tu neostala nejaká záplava mailov alebo niečo podobného. Tak myslím si, že bez nejakých vážnejších výčitek svedomia v tomto smere môžeme teda tú reláciu dnes ukončiť a odobrať sa do postelí. Dobre. No, tak ti ďakujem. Ja
2: Nemáš za co, já se omlouvám posluchačům, že jsem po Petrovi vyjel, ale to nebylo to, že bych jako já s ním měl osobně problém. Určitě ne. To bylo daný tím, že z ního hlediska tam, kde jsem odvolně a zkušenostně mohl dosáhnout, tak myslím, na mě Petr nezlobí, ale tam, tam prostě byly naprosto nereální věci, když to řeknu, řeknu kualitně.
0: No, podľa mňa... By...
2: důvod v tom není.
0: Povedľa mňa, Peter urobil jednu chybu. Uh, ja by som do ekonomickej témy s bývalým bankárom proste nešiel. Ako, to, to je asi tak, Peťo, ako keby, uh, si išiel, keby ti išiel oponovať vlk ohľadom výroby leteckých simulátorov. No, tak ho sfúkneš ako malého chlapca. Keď už sa na takúto vec dať, tak potom by som skôr išiel tým smerom, že výbav uh, duša doliaka. A to, to už keby možno ten potom povedal a chytil sa ne, nejaký veci, možno potom by sa by to vyzeralo inak. Ja myslím, že to, že to, že to, že to je veľká odvaha ísť do takejto debaty. A teraz vôbec nejako neschop, to, že to nesleduje, že to u Ale keď je niekto z fachu, tak je to odvaha ísť do toho takýmto spôsobom.
1: Ale opakujem to,
0: čo som povedal. Dôžem? No, je to otázka prípravy. Je, ty si prípravy.
4: No, no, ja, ja som to vysielal z auta bez prípravy, čo sa týka tých bankových vecí. Rád by som si to dokonca aj osobne cez telefon s Volkom prebral, lebo určite mu niečo poviem, čo nevie. Ja si vážim veci, keď niekto povie odborne veci k tomu. Ja som si k tomu nejaké veci poznámky pripravoval, mám ich podložené, ale keďže to nemám perfektne nachystané na papiery, tak o tom hovoriť nebudem. Ale o veľa vecí, ak som presvedčený, že mám pravdu, ale nemusím mať pravdu. To je proste otázka toho, že si to vydiskutujeme a to je vynikajúca téma, lebo to strašne veľa ľudí zaujíma. Takže ja sa ospoznam, že som to nepodal tak odborné, ako by som mal. A kdyby som do toho zatiahol voliaka a ďalších ľudí, o to lepšie by tá debata bola. V každom prípade.
0: No, tak vidíš, ešte nás Peťo aj prekvapil, on je tu na Skype, ja som si aj nevšimol. Ale je tak dobre, že si zaozval. No, tak si počul vočku, že tak to Peťo bere. Takže nemusíš sa nejak veľmi ospravdľovať ani ty. A ja,
2: som, ja som ho opravdu
0: nechtiel osobne úraziť. O, o tom to není. E,
2: takový dle hry, hry nehrajú, ale... E, to, jak bylo argumentováno, to som prostě. musel, musel odmítnout to veľmi, veľmi protože já ja možnost nebylo. No A dobré. Niec, budeme
4: ...argumentáciu, no. že ta argumentácia nebola taká, ako ani aby ja som si představoval. Čiže ja som sa len pokúsil povedať v tom krátkom čase všetky informácie, ktoré som považoval za podstatné.
0: Dobre, no. tak sa si tu takto vlastne na dielku podali ruky, je to v poriadku. Po vybavené... rám, to v poriadku. no. A ako som povedal, aj v tejto relácii budeme pokračovať v ďalších reláciách, kde je dovolené pozerať sa na to z iného uhla pohľadu, aj z takého, aký by si chcel. Ty, Peťo, nakoniec máte tiež vlastnú reláciu, tam hovoril aj pán Doliak. Čiže to je v poriadku. No, každý to pojme z nejakého svojho uhla pohľadu. Ja len teda poviem takú vec, že ja sa akoby v poslednej dobe už viac za, zaoberám akoby otázkou toho, že ani nie teraz tým, že či to, toto prvé riešenie je dobré, alebo toto druhé, ktoré ty hovoríš, ja, ja skôr mňa začína zaujímať, že ako by sme si mohli my tu pomôcť. Ľudia, e, ktorí tvoria akoby spoločenstvo tohto rádia. Ja som, vždy bol, ja som bol vždy ja som bol vždy veľký nepriateľ, priznávam to. Veľký nepriateľ, akádejakých komunit komunít a komunitných vecí, pretože mne z tých komunitných záležitostí vždy niečo také sektárske vyliezlo. Ospravedlňujem sa všetkým komunitným ľuďom, ktorí to milujú a žijú si v tom v poriadku, nech si žijú v kadejakých zajžových a neviem kde. Ale mne z toho vždy potom skôr alebo neskôr niečo také sektárske vyliezlo, takže nie som ja toho priateľ, ale, ale podľa mňa toto je dôležité začať riešiť, že Vykašlíme sa v tejto chvíli na, na spásu celého sveta a poďme rozmýšľať na tom, aký si, ako si môžeme reálne, reálne, ale reálne, nie len rečami, ale reálne, fyzicky, ako si reálne môžeme pomôcť my. Ľudia, ktorí tvoríme komunitu tohto rádia, spoločenstvo tohto rádia, to sú poslucháči, to sme my, ktorí tu pracujeme, to je nejaká presne definovaná skupina ľudí, nejaké množstvo ľudí, ktoré by mohlo začať spolu rozmýšľať nad tým, ako si ide... Táto, toto spoločenstvo, reálne, konkrétne toto spoločenstvo, ako si ide pomôcť a či si pomôc vie. Pre mňa je akoby cesta do budúcna táto. A niekedy možno by sme mohli urobiť práve relácie na toto, že a, a viem, že sa niečo také do budúcna chystá, možno tu niečo také v dohľadnej dobe vznikne, na to sa budeme musieť stretnúť s ľuďmi, ktorí už o takéto niečo záujem majú. A podľa mňa by sme mohli začať do budúcna hľadať odpovede práve na toto. Ten svet si bude nejako fungovať a ľudia, ktorých som tu spomenal, smataná a podobný, nech si fungujú ako chcú. Ja ho nepotrebujem zachraňovať, nech si rieši krízu ako len chce a nech si, nech si ďalej kváka o Likožrútovi, že je to skvelá vec pre prírodu. Ja sa potrebujem pýtať, ako si ideme pomôcť my, tí ľudia, ktorí sme v tomto spoločenstve, v rádu slobodný vysielač, s poslucháčmi, ktorí ho tvoria. Takže toto je cesta, ktorou by som ja bol rád, možno keby sme sa aj tak do budúcna nejako hobše zaoberali. A tak vám teda obidvom ďakujem, že ste zasiahli do tejto relácie, ďakujem poslucháčom, že uh, sa opäť teda vyjadrili, dávali otázky, nejaké tie svoje návrhy prezentovali. Tak sa majte všetci pekne, pekný zvyšok večera a do počutia vám prajem.
2: Dobrú noc, Borisku, tobie, dobrú noc, Petrovi, dobrú noc všetkým a poslucháčom, ktorí nám prejavili tú prízeň, že s náma dnes večer byli a za týdena shledanou.
0: Tak, to bol Vočko, zakladateľ a prevádzkovateľ portálu KOSA. A Peťo, aj ty sam aj pekne. Dopočujte aj tebe.
4: Aby som chcel postavaliť takisto všetky, ďakujem za debátu. z to výborné aj dnes. A jedno meradlo by som si dovolil ešte pripomenúť. Počet platiacich, ktorí sú ochotní prispieť na toto rádio a počúť počúvajúcich toto rádio. Abo ja kasus zbeli, tak relácia s Vočkom je vysoko počúvaná. Chcel by som poprosiť všetkých poslucháčov, len to jedno euro mesačne, čo by spravilo, nám polovička z tých počúvajúcich poslala, ako by to ekonomicky inak vyzeralo. A je to aj meradlom toho, či máme ako slováci záujem sa poskladať na niečo, čo má zmysel. Asi toľko
0: a dobrú noc. Ďakujeme veľmi pekne. No áno, to euro pri takých číslach, keď ti tam vyskočí, že 50 tisíc počúvajúcich a nejaké čísla, tak... Predstavte si, čo by to 1 euro správilo, že nakoľko by sme mali vystaráno a čo by sme s tými peniazmi mohli možno aj v tejto prichádzajúcej kríze robiť, ako by sa dalo fungovať. No, ďakujem ti pekne, že si toto spomenul uh, a ďakujem ešte raz aj poslucháčom, že to s nami vydržali až do tejto neskorej hodiny. Pekný zvyšok neskorého večera, už vlastne teraz z nedelného, už poznam, sa prehupli do nedele, mám pravý Boris skoro, majte sa pekne.
3: Taký dažď nad nami, pokoj bezmocný, bezbranný. Viem, že najdeme. dávne znamenie, čo nás čaká a čo je nám súdené. Viem, že najdeme, dávne znamenie. Čo nás čaká a čo je nám súdené Zúria búrky, dážď pod nebom Idem celkom sama za tebou zvoní známestí, zvonia na cesty Kráčam ďalej, aj keď nemám už viací Zvoní z námestí, zvonia na cesty, kráčam ďalej, aj keď nemám už viac síl. Noc je polná hviezd žiarivých, život nás sú sny, o milí, túžby námestí, Zda svieti ty ma znovu zahreješ. Rastu jedle tam na holinu. Neutečiem, ja sa nebojím, stále po. bleský výchor, aj dažde jesenné. Stále pôjdeme, búrky zvládneme, bleský výchor, aj dažde jesenné. Svietia hviezdy tam nad nami, Dunaj, Krýváňvách s tatrami Rieky v údolí, kríže, kostoly, tu som doma, tu som pri svojich. Rieky v údolí, kríže, kostoly, tu som doma, tu som pri svojich. Blesky, búrky, dážď nad nami Pokoj bez bezbraný Viem, že niekde mám Liek na každú zran Domov je tam, kde si stále s sam. sám Viem, že niekde mám Liek na každú zran si stalo sa bo
5: sám